0: Het was vanaf het begin het idee dat we welwillend naar de passion zouden kijken. Kritisch, ja, maar nooit gemeen. Ik doe al jaren mijn best om niet gemeen te zijn. En als ik dan eens gemeen ben, niemand is perfect, dan alleen in Zooms met vrienden. Wanneer ik roddel over collega's waar ik diep van binnen jaloers op ben. Niet in een podcast, niet op het internet. Maar als ik heel eerlijk ben, was het wel altijd de bedoeling dat dit een podcast zou zijn over iets slechts. Iets vreemd, iets kitsch. In ieder geval een intensieve bespreking van iets wat zoveel aandacht misschien niet verdient. Iets waar we om kunnen lachen. Maar sinds de passion in Amersfoort, sinds de productiewaarde omhoog is gegaan, de liedjes zorgvuldiger worden gekozen en het verhaal van Jezus daadwerkelijk verteld wordt, bekruipt me steeds meer een nieuw soort ongemak. Zijn wij van buitenstaanders met een fascinatie nu langzaam fans aan het worden? Zijn Ellie en ik, verstokte atheïsten met een snobistische smaak nu... Passionista's? Wat zegt dat over ons? En wat zegt dat over de passion? Is de passion nu goed? Dit is Passion Binge. Een atheistische ode aan de vreemdste televisietraditie van de 21ste eeuw. Met Ellie Schelen en Daan Winthorst. We wisten vanaf het moment dat we deze podcast bedachten dat we een acteur moesten spreken. Iemand die weet hoe het is om op zo'n podium te staan... Die de druk kent, die er op de schouders ligt van de Jezus, Maria's en Petri die de revue hebben gepasseerd. En laat nou een van onze beste vrienden acteur zijn. Jilles Flinterman leerde ik kennen toen hij auditie deed voor de eerste televisieserie die ik schreef. Hij bleek om de hoek te wonen en in de jaren daarna zijn we goede vrienden geworden. We zijn samen naar Disneyland geweest. En we hebben heel veel samengewerkt. Met Jilles heb ik opgetreden op Ter Schelling, in Naturalis en op Lowlands. Als ik een maf plan heb is Jillis de eerste die ik app. Jilles speelt verder bij toneelgroep Aluin in Utrecht en is onderdeel van cabaretgenootschap net over het randje. Ik ken weinig mensen naar wie ik zo graag kijk op het toneel en er zijn weinig mensen met wie ik zo graag praat over toneel. Dus bespreken we met Jilles De Passion en om precies te zijn, de editie van 2018 in De Belmer. 3,1 miljoen kijkers zagen De Passion 2018 vanuit Amsterdam Zuidoost, zoals het officieel wordt genoemd, oftewel De Belmer. Noralie Beyer, zelf een bewoner van de Bell, maar praatte het verhaal aan elkaar. Rollen waren er voor Brainpower als Petrus, Jango McCroy als Judas en Glennis Grace als Maria. Tommy Christian zong als Jezus onder meer Droom, Durf, Doe en Deel van Marco Borsato, De Liefde van Je Vrienden van Willeke Alberti en het lied Huil Nou van Jurk. <tieden> Jyllis, als je jouw kijkervaring in één woord zou moeten uh, samenvatten... wat zou dat woord dan zijn? Jeetje, ik vind het eigenlijk best wel lastig. Ik
1: was wel verbaasd. Mm -hmm. Toch? Ja, verbaasd. In alle zin. Eigenlijk. Nou,
2: ik wilde had... zijn vraag in welke zin. Maar... Ja, ja.
1: Nee, maar ik, ik, ik had um, aflevering 1 van jullie podcast natuurlijk even geluisterd. Want ik had dat nog niet geluisterd, want ik heb het uh, ontwet, ontzettend druk als werkloos acteur. En, <laughs> um, en toen hadden jullie het erover dat het zo knullig was nog en nog niet goed. En um, uh, een beetje houtje touwtje. En ik ja. was nu echt verbaasd hoe, hoe strak de show was.
0: Ja, het is, al, het is alles behalve houtje-toutje ja. inmiddels. Het, is echt, het, het podium is inmiddels 14 flats op elkaar gebouwd. Ja. <laughs> uh, er, er staan daar 20.000 mensen op het plein. Ja, ze noemen dat uh, architectonische hoogstandjes, namelijk de arena... En het station daar, nou ja, dat station is wel een goed station. Overigens, ja, ja. Maar ik zou dat plein nou niet per se samenvatten als een plein vol architectonische hoogstandjes. Nee, zeker niet. Nee. nee. Als ik daar rondloop, moet ik altijd een beetje denken aan, uh, aan Disney Village. Zeg maar, het, het gebied net buiten Disneyland Parijs, waar ze maar al twintig jaar niks is veranderd. Waar die vibe heeft het ja, daar, een soort rare ja. uitgaansstraat. Het is allemaal net, net een beetje lelijk, niksig. Ja, gewoon uh, hele grote,
2: uh, niet schattige kleine cafeetjes... maar van die, van die eethallen en van die muziekhallen en dus arena. Het is allemaal heel massa. bombast. Ja, massaal. Ja.
0: Ja. Heel erg ingericht ook natuurlijk op publiekstromen... en hoe publiek ja. daar dan ergens heen gaat. Dat, ja. dus, uh, maar daar, daar is nog een heel groot podium gebouwd... waar Noralie Beyer dan uh, begint met vertellen.
1: Ja, want ik moet wel uitleggen, want ik, heb, ik, ik was best wel... Uh, Net als jullie geïnteresseerd in de Passion, zeker in het begin. Dus ik heb de eerste paar edities wel gezien, maar daarna okay. heel hele tijd niet. Dus mm. voor, voor mij is dit wel, ik heb, een, ik heb een gat in mijn kennis, zeg maar. Dus <laughs> maar dit, dit klinkt wel een beetje, je
0: lijkt wel een beetje te impliceren dat het je positief heeft verrast.
1: Ja, nee, dat is wel waar. Ja, wat me minst verbaasde waren de dingen waarvan ik dacht... Uh, de dingen die, die nog steeds kut zijn. Ja, die nog steeds raar zijn. <laughs> ja, die zijn nog steeds raar. En welke dingen zijn dat? Nou, dat is een, ze hadden voor het eerst bijvoorbeeld echt een heel duidelijk thema, naar mijn idee. Veel meer dan andere jaren. Maar misschien is dat niet waar, dus dat weet ik niet zeker. Maar nu was het thema duidelijk racisme. en oh, yeah. Slash belmer. En waar ik verbaasd door was, is hoe goed het werkte uiteindelijk. Hoe rond dat, dat thema werd verteld. Het gekke is dat het verhaal van Jezus daar niet echt oppast, nog steeds. <lacht> en dat, dat voelde nog steeds geforceerd en raar en... Ja, het is wel grappig dat je zegt dat het
2: racisme het thema is. Want ik snap dat mijn thema, het woord is nooit gevallen, volgens mij. Maar het ging wel de hele tijd over ik zie jou, wij zien elkaar. We zien geen zwart-wit, we zien ja. alle kleuren. Uh, net zoals in de Bijl, maar alle kleuren. Uh, ik
0: heb hier in het draaiboek genoteerd wat het thema officieel was. Oh, oké. Van okay. deze editie. Okay. Willen jullie raden wat jullie denken dat het was? Het zijn in dit geval drie woorden. Ik zie jou. D dit zijn wij? Nee, ik weet het <laughs> Ik, dit is inderdaad, ik zie jou. Ellie had het gewoon helemaal meteen goed. Ik dacht, ik, dacht, ik ga dit vragen. En dan gaan jullie allebei zeggen, nou ja, uh, nee hoor, dat heb ik er helemaal niet in gezien. Maar jullie hebben dit allebei wel terugzien. komen, dus.
2: Uh, Noralie Beijer komt er meerdere keren op terug, op het begin aan en aan het eind. En het is het reprise nummer, wat wordt gezongen door Jezus naar een zieke vrouw. Daar gaan we het nog uitgebreid oh, over zeker, hebben. Ja. <laughs> en, uh, ja, het is een nummer de... van
0: Claudia de Brey.
2: Ja, ja. En, en de zieke vrouw zingt het naar Jezus later.
0: Ja, ja. Over dat het tegelijkertijd eigenlijk dit het verhaal vertelt van Jezus en het verhaal van de Belmer. Laten <laughs> we een stukje luisteren naar de opening van uh, uh, Norly Bay.
3: Goedenavond. Het is witte donderdag. Drie dagen voor Pasen. Welkom in Amsterdam in de Belmer. De wijk die ook bekend staat als Amsterdam Start Oost, die 50 jaar geleden uit de grond is gestampt en vanavond het decor is voor de Passion. We staan in het Arenapark tussen architectonische hoogstandjes, de Amsterdam Arena, trein- en metrostation, Amsterdam Bijlmer Arena en iets verderop de roemeruchte Honingenraadvlets van de Bijlmer, te midden ook van... 85.000 inwoners met ongeveer 150 nationaliteiten. Als we het hebben over multicultureel Nederland, dan is de bijl maar de spiegel daarvan. En op de plek, die vroeger eigendom was van rijken. die betrokken waren bij slavenhandel. wonen nu nazaten van mensen die als slaven verhandeld werden. En deze bejubelde en in het verleden verguisde wijk. staat vanavond model voor Jeruzalem. De stad waar Jezus Christus zijn laatste avondmaal deelde en zijn gang naar het kruis maakte. Het verhaal is al 2000 jaar oud, maar dat tot de dag van vandaag het iconische verhaal. Van lijden, opoffering, verlies, maar ook van redding, vergeving en opnieuw beginnen. Van hoop tegen beter weten in... Ik voel mij vereerd dat ik u dit verhaal mag vertellen... in deze bijzondere wijk in Amsterdam... die al 33 jaar mijn thuis is. Welkom bij de Passion 2018.
0: Ik denk dat het gewoon veel moeilijker is dan je denkt dat het is... om uh, Autocue voor te lezen als je op een podium staat... met 20.000 mensen die toekijken, want iedereen doet het slecht. Zeker, Nee, maar ik,
1: ik kijk hier natuurlijk ook naar als acteur... Ja. Ik weet wel een beetje hoe het voelt om daar te staan. Ja. Niet helemaal. Ik heb niet zoiets groots gedaan. Maar wel soortgelijke dingen. En ze is niet op haar gemak. Maar dat is logisch. Want ja. dit, dit doe je voor het eerst. voor nou... Thuis zitten er 3 miljoen mensen. Drie miljoen? Ja, drie miljoen. Holy shit. Je, je wil het vooral volgens mij niet fout doen. Ja. Ja. En dat is eigenlijk geen goede manier om op het podium te staan.
3: <laughs> maar daardoor, daardoor gaat dat juist fout. De Bijlmermeer moest begin jaren 60 de woningnood van Amsterdam oplossen. Op de tekentafel ontstond de stad van de toekomst... waar de mens in hoogbouwflats in het groen gelukkig kon leven. Maar zoals vaak was de praktijk weer barstiger. Veel mensen die gezwicht waren voor de mooie beloftes... vertrokken weer even snel als ze gekomen waren naar elders. Waar je bijvoorbeeld wel je auto voor de deur kon parkeren... en je niet bang hoefde te zijn dat er achter elke pilaren de binnenstraat een overvaller kon staan... Laat ik nou net in die tijd woningzoekende zijn geweest en ik werd naar de Bijlmer verwezen. Door de leegstand kreeg ik hier vrijwel direct een woning. De wijk was toen al veelkleurig, de hele wereld bijeen en dat in Amsterdam, in Nederland. Ik ben er trots op dat hier mensen uit alle windstreken naast elkaar met elkaar leven. Verspreid over de wijk zijn er 150 kerkgenootschappen. En vooralsnog ook de grootste moskee van Amsterdam.
0: Moet je je dus voorstellen dat je... stel dat er nog iemand is die het verhaal van Jezus nog niet kent. Ja. En die denkt, oh, er komt vanavond een musical op televisie over het verhaal van Jezus. En je zet het aan en je gaat kijken. En de eerste vijf minuten van die uitzending gaan helemaal over... a. de Belmer en b. de studententijd van Noralie Beijer. GELACH <laughs> Dit is toch een heel rare manier om je verhaal te beginnen?
2: Nee, dit is waar inderdaad. Ze, ze noemt het eigenlijk
0: nauwelijks, hè? Ja, ze, zegt, niet. ze zegt ergens, het is dus het verhaal van Jezus, dit wordt Jeruzalem. Oh ja. Van hoop, zoiets. Ja. Ja. En dan is het gewoon de Bijlmer. Wat, 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 ik, wat ik wel leuk vind hoor, dat de identiteit van degene die het vertelt wordt gekoppeld aan waar het, waar het is. En het is heel goed dat ze haar daarvoor gevonden hebben. Ik bedoel, er zit altijd wel het stukje in over waar, waar zijn we. Waar zijn we? Ja. Maar dit voelt wel en langer, maar ook oprechter of eerlijker. Dit is, het gaat echt even over de Bijlmer en wat de Belmar is en waarom de Belmar belangrijk is. Ja, het, het is vreemd, maar misschien... Want hebben jullie het al gehad over de
1: titelverklaring? Waarom heet, de, heet het The Passion?
0: Goede oh, vraag. Nee, Want nee.
1: ik, ik denk dat het daarover gaat, namelijk. Passion betekent of passio in het Latijn betekent het lijden. Ja. Ja. Dus het betekent niet passie, maar het betekent lijden. En dat is het hoofdthema. Dus ze willen of het nou past bij het verhaal van Jezus, ze willen gewoon beginnen met lijden met lijden. <laughs>
0: En dan liefst zo de, de, de meest verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn ja. daar. Ja, dat doen ze iedere keer wel. Dus het is ja. iedere keer wel het grote trauma van de stad. Hier is de Belmer natuurlijk, of de Bijlmer-Ramp. De Bijlmer ik, ja. Echt een groot onderdeel. Er, zit, er zijn twee of drie momenten in deze uitzending waarin mensen... Bijbel moeten zeggen en belmer zeggen of andersom. Ja, Noraly,
1: Noraly zegt dat, dat er in de belmer gezegd wordt dat Jezus niet wit of zwart is.
0: Ja, ja. klopt.
2: Ja, ja dat, is, dat is een hele mooie verspreking. Ja. En daarna is er nog een keer...
0: Bert van Leeuwen. Bert van Leeuwen doet het ook nog een keer. Ja. is denk ik een heel voor de hand liggende verspreking om te maken. Maar ja. hij is, is wel heel grappig.
2: Ik heb opgeschreven bij deze performance al meteen van Noraly. Ik ben echt groot fan van Noraly. Ja, ik ook. Maar ik vind dat ze... Ze lijkt inderdaad onder ons extreem veel druk te staan. Terwijl als ja. nieuwspresentator ben je natuurlijk ook gewend om... teksten die je nog nooit hebt gelezen in één keer goed te moeten doen. En er is iets aan haar glimlach en de, de, de gekke accenten die ze plaatst... dat ik echt op heb geschreven, moet je dit onder schot doen? Ik had mm -hmm. echt het idee dat ze het helemaal niet leuk vond. Nee. En dat ze echt, dat hoe langer het duurt, hoe meer je een soort van... dacht ik bij haar te zien, ik wil je weg. Oh ja. Maar jij hebt dat wel. Jij hebt dit als een echt een oprecht verhaal over zichzelf. gehoord. Ik, ik vind het, nu ik, het
1: alleen, alle, nu ik alleen de audio hoor, vind ik het meevallen. Maar ja. toen ik het zag, kreeg ik dat ook dat heel erg dat gevoel. Ik wil hier eigenlijk niet naar kijken. En ik, vind, ik word hier best wel ongemakkelijk van. Terwijl ik haar het tof vind. En ik, ja. ik zie ook wel dat ze het wil, maar ze komt er niet. Nee, en nee, dat is ook een, echt een, een naar iets om te zien. Zeker ook als acteur. Dat je ja. uh, dat gevoel krijgt. Het is daar ook gewoon het format niet voor. Dat kan niet, volgens mij. Volgens mij kan je het alleen maar zo goed mogelijk doen. Want je hebt niet de voorwaarde om iets te laten ontstaan. <laughs> er zijn daar duizenden mensen tegen je aan het schreeuwen... terwijl jij van een autocue die 50 meter verder ja. staat... Uh, dat je probeert het verhaal op te lezen. Je staat in de kou, je weet dat dit... je hoort niemand, je bent in je eentje. Maar je staat ook niet... wij horen natuurlijk haar stem... maar ze praat
0: eigenlijk met, tegen niemand... Nee, ja, Ze speelt het ook niet op het publiek. Ze is nee. heel duidelijk ja. televisiepresentator aan het doen. Ik kreeg niet het idee dat ze er niet wilde staan. Ik vind het wel interessant om dat van jullie te horen. Maar het is wel heel duidelijk dat dit niet is waar zij goed in is.
2: Ja, het was ook als iemand tegen een nieuwslezer zegt... verbind je de nieuws persoonlijk aan. En dat iemand anders tekst heeft geschreven over... jij woont hier, dit is belangrijk voor jou. Ja. En dat, dat ze dat dan een soort van wel de taal heeft om te zeggen... dit is mijn thuis en ik voel me hier. Maar dat helemaal
0: niet uitstraalt. Nou moet ik wel zeggen, wij hebben natuurlijk... Ik had hier van tevoren niet over daar gedacht... maar wij hebben best wel veel theater gemaakt met nieuwslezers. Ja, omdat wij top. Jij speelde <laughs> in de voorstelling Het Torentje. Ja. Dat hebben we op Oerol gedaan uh, met elkaar een week lang. Drie voorstellingen per dag. En daar was iedere dag een andere nieuwslezer te gast. En er is wel iets aan nieuwslezers die dat... Over het algemeen is hun bereik qua... Wat ze allemaal kunnen, is eigenlijk best wel beperkt tot nieuws lezen. Ja, ze wat buiten... op zich niet gek is. Nee, wat niet nee. gek is, maar uh, ze doen dat zo casual en zo op hun gemak en zo ja. goed... dat het bijna vreemd is om opeens te zien dat ze in bepaalde dingen niet goed zijn. Dus dat ze van bepaalde ja. dingen ongemakkelijk worden. Of ja. dat ze bepaalde... Ja, het is, heel, het is een heel specifieke vorm van performen. Nadat we Noralis opening speech hebben gehad... gaan we naar wat volgens mij een uh, primeur is in de Passion. Namelijk zingende discipelen.
2: Ja, inderdaad. Verschillende discipelen. Oh, Weer vrouwen voor en mannen ja. die uh, elkaar afwisselen in, in zang. Wil je daar een stukje van horen?
0: Heel graag. Sluit je ogen, een seconde, zet een
4: lach op je Zeg bedankt tegen het leven, voor de liefde en het leven. Doe
5: een wens voor iemand anders, lijkt het nog zo klein en stil. Elke golf
4: begint als een voor, maar wat altijd een verschil. Ja. Het is hier leven leeft er om je heen. Want we zingen zo dat is met iedereen. Het leven het is zoveel groepijn. Ja. ja,
0: lekker. <laughs> lekker. Ik heb er zin in. Nou, dat, ja, dat is absoluut waar ze voor zijn gegaan. Ik, ik, ik weet niet waarom ik zoveel aan Disneyland moet denken vandaag. Maar ik moest denken aan de parade-muziek in Disneyland. Ja. Een, soort, oh, van, ja. een ja. soort net iets te pompende, net iets te vrolijke. We hebben er allemaal zin in. Maar dat is wel goed, want je weet dat het slecht afloopt. Dus dat hij, die, weet
1: je wel, dit is ja, ja, ja. Wel de ja. Jezusbeweging vol met hopen. We gaan de toekomst in en we hebben er zin in. Zelfs Judas zingt mee, ja. weet je wel. Dus, ja. Ja. dus we, ik vind dat eigenlijk juist heel goed werken.
0: Weet je van wie dit nummer is? nee. Geen idee.
2: Is dit Willekom Alberti? Dit
0: is, nee, nee, nee. Dit is, dit is Marco Persato. Echt? Oh. <laughs> ja. oh. Dit is, dit is, zeg maar, ik denk wel dat we definitief... bij de B-sides van Marco aan zijn gekomen. Ja. <laughs> maar, ja ik, ik snap wel wat je zegt over de energie. Je hebt gelijk mm -hmm. tussen het heel veel energie. En dat is heel erg leuk.
2: Ja, ik vond het ook heel verfrissend om te zien dat hier... Dat het begint met een witte vrouwelijke discipline zingt. Dan een zwarte vrouwelijke... Ik dacht echt, zo, wat verfrissend. Even een andere, ik, ander ik heb beeld. Een,
1: ik, 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 heb, ik heb even op de Wikipedia gekeken. Mm -hmm. maar Ze hebben dus voor het eerst niet gekozen voor een vaste koor. Maar ze hebben audities gedaan in de wijk. ja. Oh, ja. En daaruit mensen gehaald. Wat ik ontzettend tof vind. Ja. Dat is en, heel tof, ja. Ja,
2: ik vond ook dat koor, dat swingde wel echt de pannen uit, zeg maar. Dat is,
0: ook, dat, is, uh, dat is ook makkelijk te doen met de Bijl, maar Omdat het natuurlijk zoveel kerkgenootschappen heeft. Ja, die, dus we kunnen die... heel
1: veel mensen heel goed zingen. Precies, ja.
0: Sluit je ogen een seconde, zet een lach op je gezicht. Zeg bedankt tegen het leven voor de liefde en het licht. Doe een wens voor iemand anders, al lijkt het nog zo klein en stil. Elke golf begint als rimpel, maar maakt altijd een verschil.
1: Ja, als je het zo zegt, dan is het natuurlijk verschrikkelijk.
0: <laughs> Wat ik ook verschrikkelijk vond hieraan... Ik geloof dat ik de, 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 de negatieve ga worden hier vandaag. Maar ja. is, is hoe ongelooflijk duidelijk dit een soort PR is. Denk ik mede betaald of in ieder geval mede mogelijk gemaakt wordt. Heet dat de Adamtoren waar ze zijn? Ja. Waar dit begint? Oh, ja. is dat dat? Ja. Dus het ja. begint met mensen op die schommel daar. Die, die schommels die je voor eeuwig op, uh, op social media hebt gezien. Dit is een schommel die dan uitkijkt over heel Amsterdam. En dat is een doodring ja, om boven te doen. Die, rand, die, die, uh, die boven die rand hangt. Ja. En daarna stappen ze met z'n allen in een lift. En dan zien we voor denk ik wat... Voelt ons in ieder geval een hele minuut. Ja. Zien we alle discipelen vrolijk kijken naar alle lichtjes in deze bijzondere
1: lift. Ja, 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 ja dat is heel gênant. Ja.
0: Oh man, en ik weet ook niet of ik per se tegen die lift ben. Maar het is gewoon, die lift is zo duidelijk voor toeristen gemaakt. Weet je dus, ja, volgens mij
1: was dit ding net open. Daar lijkt het op. Ja. En, en dat ze dat even moesten laten zien. Je
0: reduceert uh, Jezus ook tot toerist. Ja. Op een bepaalde manier. Ja. Van, oh, lichtjes. Ja. kom Jezus. Je bent beter dan ja. dat.
2: Ja, ik, ik had ook bij deze heel erg dat ik weer voelde... oh, de, de disconnect tussen wat daar in die wijk op dat moment gebeurt... op dat plein en de makers die de heet bezig zijn... maar voor het beeld...
1: Ja, ze beginnen ook niet in de bouw, maar Ze hadden gewoon alles in de bouwmer kunnen schieten. Ja. Maar ze beginnen expres ja. in Amsterdam-Noord. In, Amsterdam -noord, in de hele dure, de oude Shell-toren die helemaal verbouwd is. Super nieuw is. Ja. Dat, is dat, voelt, dat voelde wel heel vreemd. Ja, dat is, ja. Dat is
0: wel waar. Je, het begint met ongeveer tien minuten over de bouwmer. waarom de bouwmer zo bijzonder en zo belangrijk ja. is. En dan gaan we naar Amsterdam-Noord. Hup, hier. Ja, maar ja,
2: sowieso. Bijna al die shots van Jezus die met zijn discipelen door de stad loopt. Is allemaal Amsterdam-centrum, toch? Ja,
0: en hij, ja. ja, hij moet natuurlijk ook een route afleggen. Ik bedoel...
2: Ja, maar um, dat had hij ook best door de Bijbel heen kunnen doen. De, zeg maar de, bij, de, de Bijlmer, de Bijbel. De,
1: nee. <laughs> nee, maar volgens mij, dat is, dat is een beetje het probleem. Ze gaan natuurlijk altijd voor effect. Ja, en ja. ze hadden volgens mij heb je een veel beter verhaal... als je alles in die Bijbel schiet dan ook. En alles probeert daar te doen. Maar ze zeggen toch, Amsterdam Zuidoost is
0: Jeruzalem. Ja. Dus ze zijn blijkbaar in een dorp naast Jeruzalem. Nou, maar dat klopt, dat ja, klopt op, op zich, zich gaat wel. wel. Ja, goed. Jezus zegt op een gegeven moment, ik moet naar Jeruzalem... en daar ga ik sterven. Dat is waar, en, ja. en in de vorige edities was ja. het iedere keer zo... dat ze zeiden, Enschede is Jeruzalem. En dan zagen we Jezus, Enschede en, binnenkomen. Ja, en dan zeiden ze, dan Jezus, dan zei, Jezus hij, komt net aan in Enschede. Precies, en dan zei Jezus na tien minuten in Enschede... slash Jeruzalem te zijn, zei hij, ik moet naar Jeruzalem. Ach, je, dus het, is, het, het zit gewoon waterdicht. Het zit gewoon het is het het waterdicht. Is er, waterdicht. waterdicht
2: maar over die disconnect. Bert van Leeuwen is deze keer onze verslaggever. Uh, ja. ja. Bij de processie. Eigenlijk is volgens mij wat er bij die processie gebeurt heel mooi. Je hoort te heten dat die mensen samen zingen... Ja. Ja. Maar ik wil heel even stilstaan bij de start van de processie. Ze dus gaan voor het eerst naar Bert van Leeuwen schakelen ze. En die staat daar met een aantal mensen... die het kruis op hun schouder dragen en stilstaan nog. En ja. zo echt wachten op het moment van... waar nu beginnen we? Dus ik dacht, oh, wat mooi. We hebben er even een moment van gemaakt. De start, weet je wel? Maar de start is dat Bert van Leeuwen een tijdje zegt... ja, we gaan niet zo vertrekken, we gaan niet zo vertrekken. En uh, je kunt ook virtueel meelopen. En dan leest hij een tweet voor... En dat is de start. Dus hij, zeg maar, de start van het lopen... is dat Bert begint met voorlezen van mensen die virtueel meelopen. Dus helemaal niet, dat bedoel ik met die disconnect... dat ik zo denk, kijk elkaar aan of een soort van ja of een ja. iets van een nee. Het, ze hebben daar te horen gekeken, nu moeten we dan beginnen? nu moeten we dan beginnen? Nou, als Bert geeft dan een seintje. En die begint gewoon met lopen en die doet een soort van kom mee of zo. Als je er toch, waar we het al vaker over hebben gehad... Als je hier echt een herdenking van wil maken met, of een traditie... dan mag de start van de processie wat mij betreft ook uh, een mooi moment zijn. Maar dat dat is dus dan met die Ipe, nou Ik vond het gewoon zo knullig. Ja, het is
0: heel raar.
1: Maar, maar dat is volgens mij het probleem überhaupt van de Passion. Ze willen zoveel controle hebben over alles... dat het naar wordt om naar te kijken. Ik vind eigenlijk een vorm als het juist wat slordiger gaat. Als, als, er wat, als, het, als je ziet van dit is een een show die iedereen daar maakt, ja. en er gaan dingen fout en dat is niet erg. Dan, dan, volgens mij kan je daar veel mooiere dingen laten zien. Dit is allemaal gewoon strak geregisseerd en het moet gaan zoals ja. ze hebben...
2: Ze hebben het heel erg willen inkaderen van tevoren... en zijn zo bezig met wat komt er op tv... en dit moet interessant blijven voor tv... maar ze vergeten dat als er dus een groep mensen langskomt... die aan het zingen is... dat ik echt best wel graag wil dat die cameraman beslist... ik ga even kijken wie aan het zingen zijn... wat ze aan het ja. zingen zijn... hoe de sfeer daar daadwerkelijk is... in plaats van Bert van Leeuwen... die weer naar iemand die aan de zijkant loopt,
0: uh, ja. toeloopt... en vraagt hoe is de sfeer? Ik denk wel dat dat, dat, dat moeilijk is in een vorm als dit... Er is zo weinig tijd om bij, bij die processie te zijn en je kan gewoon niet. De boel dondert in elkaar als als er in het draaiboek staat we gaan even naar de processie en ze zijn niet aan het zingen en er is niks interessants om in beeld te brengen. Ja, ik bedoel ja. we hebben en dat is iets ja. later volgens mij hebben we een moment dat Bert dan dat wel iemand in het publiek gewoon willekeurig iemand aanspreekt. Die persoon heeft gewoon niks te zeggen. Waarom doe je mee? Ik doe mee, omdat, omdat ik het zo bijzonder vind dat het in de Bijlmer is. Oké, okay, uh, en dan weet hij niet meer. En dan komt hij met de eeuwige, de, de killing... de verschrikkelijkste vraag die je kan stellen. Hoe is de sfeer? Ja.
2: ja, fucking, hoe is de this...
0: sfeer? Ja. Ah,
2: en zullen we ook even luisteren naar het gesprek... wat Bert van Leeuwen heeft met een vrouw... die haar beide de kin kinderen is verloren in de Bijlmer? Ja.
0: ja, en dit is bij, bij het... Ze beginnen bij het monument, toch? Bij ja, het... Ze
2: ja, ze beginnen bij de boom die alles heeft gezien...
0: Ja, ik, dat dat ik ja, dat vind en... ik zo goed. Dat vind ik zo'n mooie naam voor een, een herdenkingsmonument. De boom die alles zag. toen ik dat hoorde, dacht ik, wauw, dat is het meest poëtische stukje passion... Wat je, de, wat je de hele avond gaat horen, we gaan nu even naar de boom die alles zag. Ja, Holy okay. shit. Okay, ja, Rustig <laughs> aan dan, mg <IMK. laughs>
6: Mevrouw Truideman, Marlene, ik zeg gewoon Marlene. Wij hebben net even lopen praten. U woonde in de tijd van de Belmerramp. Woonde u in de Belmer en u maakte iets verschrikkelijks mee. Wat gebeurde er?
5: Nou, ik uh, heb de Bijlmeram meegemaakt, uh, 25 jaar geleden. En uh, toen het gebeurde, uh, ja, waren we, man en ik, net een kwartiertje uit huis. En de kinderen waren in huis, een jongen van bijna 17, Guillermo en Graciela, 14 jaar.
6: Ze zijn allebei omgekomen bij de Belmaran. U heeft me net verteld, dan kom je in één zwarte periode terecht waar je eigenlijk niet eens meer wil leven. En toch... Heel wonderlijk is er op een gegeven moment een soort van omslagpunt gekomen. Welk moment was dat?
5: Nou, um, de eerste dagen, maanden, jaren waren voor mij ink en ink zwart. Precies zoals het staat in Psalm 23. In het dal van diepe duisternis, daar bevond ik mee. Maar kunt u maar, mij vertellen? Even... U, u heeft op een gegeven
6: moment gezegd dat was een heel bijzonder moment. Kom op. Wat was dat moment? Tijd.
5: Op een gegeven moment uh, zou het bijna moederdag zijn. En ik dacht heel sterk aan mijn kinderen. Ik dacht heel sterk aan mijn kinderen. En op een gegeven moment keek ik naar mezelf in de spiegel. Want ik was in de badkamer en ik keek naar mezelf in de spiegel. En ik had zoiets van, zo wil ik niet verder gaan. Ik ga roepen naar God om mij te helpen. En daar is die omslag gekomen.
6: Wat, wat geeft u de kracht?
5: Wat geeft mij de kracht is... Uh, de herinneringen aan de kinderen sowieso, dat neemt niemand me af. Maar ook mijn geloof in God. Want als je begrijpt, in het begin was ik heel erg teleurgesteld in God. Maar toen die omslag er was, had ik zoiets van... Alleen God kan mij helpen in deze, om weer te gaan leven. Want ik leefde niet meer. U straalt het uit. Ik
6: wil u ontzettend bedanken. En u heel wel. fijn dat u erbij bent. Ja, graag gedaan. Dank u wel.
5: Ja, het is, het is
2: echt een heel hartverscheurend verhaal.
6: Echt verschrikkelijk. Ja. Echt
2: verschrikkelijk. Ja. Ik vind het heel mooi ook dat ze, de, dat ze op zich wel de ruimte krijgt om dat te doen. Maar ik voel ook weer hier de disconnect. Omdat zij begint over een psalm. En je ziet hem gewoon denken: Oh, we gaan niet met psalmen ja. strooien. Nee, we moeten God noemen.
1: Noem God even. Laten we eens het boek zien. Je, je
2: moet, je moet het, even, het moet toegankelijk blijven. We gaan niet. Uh...
1: Oh, denk je dat dat het dat is? Dat denk ik, ja. Het voelde mij gewoon van: uh, Er is iets verschrikkelijks gebeurd. En God heeft me eruit getrokken. Dat is eventjes heel kort het verhaal. Ja. ja. En zij. Maar niet bij dat punt.
0: Hij bedoel je hoort dat hij haast heeft. Ja, ja. En dat is dat is gewoon het verschrikkelijke aan dit format. Eigenlijk heb ik dit nog nooit goed horen gaan. Hoe oprechter het gesprek is wat ze proberen te hebben, hoe ak, meer awkward het wordt. Eigenlijk die disconnect waar je het over hebt. Ja, maar ik vind er is wel iets aan dat hij gewoon zegt: die zijn allebei omgekomen. Ja. Wat ik echt goed vind voor een interviewer. Dat hm. die er is iets aan. Het is heel moeilijk, denk ik, om als je. Als je hoort, oh, deze mevrouw zegt dit niet zo letterlijk. Maar dit is een heel belangrijk deel van het verhaal. Maar het is ook iets wat voor haar heel gevoelig is en emotioneel ligt. Omdat dat, dat dan zo sec te durven zeggen als interviewer. Dat je haar helpt eigenlijk ja, om haar verhaal te vertellen. Om haar verhaal te vertellen. Ja, ja, dat... Te vertellen. En dat doet zonder eromheen te draaien. Zonder meer woorden ja. voor, voor te gebruiken dan nodig is. Heel strak: we nemen elkaar serieus. Jouw kinderen zijn omgekomen. En ik zeg tegen jou: jouw kinderen zijn omgekomen. Dat vind ik best, vond ik best indrukwekkend. Ja. Ik
2: ja, ja, nee, heb je gelijk in. Zij is zo sterk. Ik bedoel, zij wordt ook nog tijdens dit interview een paar keer naar hem toegeduwd. Omdat de, de stoet uh, er langs moet. Ja. En er wordt dus een paar keer gezongen. Waardoor ze zichtbaar eventjes geëmotioneerd daarvan wordt. Waarschijnlijk omdat ze de nummers herkent. Of nou ja, dat is gewoon best wel heftig denk ik. Als er een zingende groep mensen achter je langs loopt. En ze doet toch nog dit verhaal. Ja. Ja, ik vond dit echt wel, denk ik, het mooiste moment van de hele... Van ja. deze hele editie.
1: Ja, en, en tegelijkertijd laat het ook zien... het, het is een show, weet je wel. Ja. En, en dit verhaal moet verteld worden, maar wel binnen de tijd die er is. En ja. we moeten
0: door. en. Um, ja, wat er eigenlijk het, gebeurt, het moeilijke aan, uh, aan het concept. Wat er gebeurt is dat ze het verhaal hebben gedediceerd tot drie beats. Namelijk, jouw kinderen zijn overleden. gitzwart, zwarte periode. Toen kwam er een omslag. En, en zij, hij laat haar de eerste beat vertellen. Dan, dan doe ik de tweede beat en dan doe jij de derde weer. Dus hij zegt dan... Schitzarte periode, maar toen gebeurde er iets. Maar dan gaat zij ook die tweede beat. Uh, ja. En dan heb je dus een dubbeling van beat, van verhaalbiet. En dan wordt het opeens ruisig. Ja. Maar ik wilde zeggen, nu zitten we weer, zijn we het verhaal van de Belmeramp aan het bestellen. En niet het verhaal van Jezus. En waarom moet dat? Maar toen dacht ik, ja, maar voor haar. Voor haar zijn die verhalen wel met elkaar verbonden. Zeker. Want zij ja. komt met dat psalm en voor haar is, is God belangrijk. Dus het is, eigenlijk is het ook gewoon wel goed ja. dat dat, dat het juist in deze mevrouw bij elkaar komt, die twee dingen. Ik, ja. ik had zelfs diezelfde omslag. Ik denk oh moeten we dit... Ja. Weet je,
1: waarom wil je dat? En dan dacht ik, oh nee, dat is goed. Hoort bij die plek. Hoort, ja. je, dat hoeft niet te ontkennen. Je ja. kan best wel met leed beginnen en dan hebben over een verhaal waarin leed een belangrijk onderwerp is ja. en
0: dat je gaat naar hoop. Ik denk eerlijk gezegd dat als we die, die, bij die vuurwerkramp in Enschede... als we daar iemand hadden gehad die zei... Jezus heeft me er doorheen gesleept in de nasleep van de, van de vuurwerkramp dat ik, die, dat ik dat veel beter had gepikt, die dingen. Ja. Dat die dingen met elkaar te maken hebben. Ja. Volgens mij komen we nu bij de zieke vrouw. Ja, hè? Oh. Laten we maar... Ja, ik denk dat we daar best een flink stuk van moeten gaan luisteren. Ja, ik denk het ook.
2: Want het is, het is een scène die ingaat naar een nummer, weer naar een scène, weer naar een nummer. Maar het is wel... Het is een nieuwe scène.
0: ja. Vooraf ook al was Groots aangekondigd in de yinik uh, uitzending in de aanloop naar... Ja, de ik las het op Wikipedia. Waar, ja, waar de, dit, dit was de nieuwe verhaallijn. Dit is de nieuwe verhaallijn. Er is een, een nieuwe rol. En die rol wordt overal aangekondigd als bloedvloeiende vrouw. Wat...
3: Goed. Hm. Uh, daar heb ik gedachten over. En tussen de mensen die allemaal iets van Jezus willen, is een vrouw. Ze is een paria. Een onaanraakbare... Iemand die al jaren niet meer mee mag doen en niets te verliezen heeft. Maar vandaag heeft ze een plan.
0: Vet dit. Ik had dit niet geregistreerd toen ik zat te kijken, deze <laughs> synthesizer erin. Ja,
2: nu loopt ze door de, bij de nest, denken we. Dus dat? Yeah. De discipelen, Jezus en allemaal mensen. En een vrouw raakt hem nu op zijn schouder aan en gaat hem weer naar achter. Jezus kijkt achter zich.
7: Wie heeft mij aangeraakt? Hoe kunt u dat nou zeggen? Iedereen staat hier tegen u aan te duwen. Iemand heeft mij aangeraakt.
1: Ik voelde dat de kracht uit me wegging. Oké, okay, je mag hier wel even stoppen, denk ik. Ja. Wie de fuck
0: heeft mij aangeraakt? Ja. Wie heeft mij aangeraakt? Wie de fuck heeft mij ik aangeraakt? Ik
2: voelde dat de kracht uit mij
4: wegging. Holy
0: shit. Het, ik vind het zo grappig dat, dat Jezus hier eerst heel hard roept... Wie heeft mij aangeraakt? En dan roept ik zie jou. Als hij gaat zingen. Ja, 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 dus, uh, wat ja. hem echt een soort van vechtersbaasje op straat maakt. Wie ja. heeft mij aangeraakt? Ik zie jou. Ja. Ik zie jou. <laughs> ja.
2: Oh man. Maar
1: dit, ja, hier komt echt wel de awkwardheid van, van de passion. Hij zegt dan, wie de fuck heeft mij aangeraakt? Dat zegt hij dan niet letterlijk. Maar dan, <laughs> en dan iedereen staat dan stil. En omdat iedereen weet dat het een ernstig verhaal is. Dus iedereen kijkt heel ernstig. Maar ernstig en heel erg in de war is ongeveer dezelfde uitdrukking. <lacht> <lacht> dus er staan als zo'n dertig man zo...
0: Huh? Huh? Huh?
2: Huh? En ja, dan... <lacht> ja, iedereen staat er heel erg te spelen. Wat gebeurt er? We staan stil. Ja. <lacht> en dan Brainpower als Petrus. Zeg je man, iedereen loopt tegen je aan.
1: Als acteur huil ik wel steeds een beetje... als er een, een, een zin geacteerd moet worden in dit, ja. in dit stuk. Het is logisch, het zijn geen acteurs... We komen straks
0: nog wel echte acteurs. Maar
1: pff, dat blijft toch wel een beetje het is verschrikkelijk. lastig.
0: Brainpower ziet er ook in letterlijk ieder shot uit alsof hij op een feestje staat. en in een heel awkward gesprek is beland. met mensen die hij niet zo goed kent. Ja, is het van...
1: maar het lijkt ook een beetje in een soort van. in gozer van 50 die verkleed is als een 14-jarige. Ja, absoluut.
2: <laughs> en dat is eigenlijk altijd bij Brainpower. Ja, dus maar dat nu is... valt dat extra op. Ja, ja, nu valt
1: dat gewoon een ja. beetje op.
2: Ja, en het is natuurlijk een Nederlandse held, Brain Power.
1: Zeker. Oh, ja, absoluut. ik, ben, ik ben ook, was ook groot fan van Brain Power. Ja. Ja.
0: Nou, op zijn plaatjes ja. kan ik de hele nacht wel dansen.
4: <laughs> <middels> maar ik zie jou. Ik zie jou. Ik zie jou.
3: Ik zie jou. Al twaalf jaar ben ik ziek, omdat ik bloed verlies. Al twaalf jaar hoor ik gewoon helemaal nergens meer bij. Allerlei doktoren hebben me behandeld. Maar niemand heeft me beter kunnen maken. Oh.
0: Dit mag je heel even pauze. De, ho, wat staat zij te doen? Ja. Geen, Geen idee. idee. Ja, ja. Ze is dit, is... Zo, dit is Graciela uh, Hunzel Rivero. Als je dan denkt, waar ken ik Graciela Hunzel Rivero van? Zij is een Surinaams-Spaanse zangeres uit de Belmer. Uh, dochter van de diva van het Surinaamse levenslied, Annemarie Hunzel. En ze kan niet acteren. Nee, of nee. althans, misschien kan ze het wel, maar ze is het hier niet aan het doen.
1: Nee, ze gaat straks zingen. Dat, is echt gewoon, dat zijn twee totaal verschillende werelden. Zij ja. is zo ongeloofwaardig en awkward en aan het overacten als ja. ze acteert. En ze zingt ontzettend mooi. Ja. Maar, het, en, maar
0: ook de, de, deze tekst is raar. Ik ben al, wat zegt ze nou? ik ben al jaren ziek omdat ik bloed verlies. Ze is, want dat is het, ze is ongesteld. Ja, dat,
1: ja, dat is het. Is het, dat, het wel, hè? dat is het. Is het gewoon een ongestelde vraag? Ze is ongesteld. Alleen, ze is altijd ongesteld al twaalf jaar lang. En in de Bijbel, in het oude Testament, volgens mij uh, ben je dan onrein en mogen mensen je niet aanraken en moet je jezelf afzonderen. Maar omdat zij dus nooit niet ongesteld is, moet zij zich altijd afzonderen. Ja, ja. Dat is het verhaal en het is echt eigenlijk heel raar. Maar waarom? waarom?
0: Van alle Jezus-verhalen. Ja.
1: Ik snap er ook helemaal niks van, want het is ook nog iets, iets wat in de Bijbel staat, wat niet mag. Dus het is...
0: Want sowieso, er zit ook nog iets heel raars in dat iedereen raakt Jezus aan. Ja. Maar overigens heeft deze hele scène enorme coronavibes natuurlijk. Wie ja. Ja. heeft mij aangeraakt. Ja. Zoals Ellie in de supermarkt. <laughs> um, maar er zit ook nog de zin in dat hij dan zegt, ik verloor een stukje van mijn kracht. Ja, ja die de die... fucking vision is of, of een ja, soort die. Nee,
2: dit is mijn verklaring. Volgens mij hebben ze tegen elkaar gezegd: Jezus moet even een wonder verrichten. Jezus verricht toch wonderen? En in alle eerdere passages heeft hij nooit een wonder
1: verricht. Maar er zijn wel andere voorbeelden te bedenken die niet in ieder geval dit verhaal zijn. Nou, hij wekt ook iemand uit de dood bijvoorbeeld. Yeah. Uh, maar ik, ik ben gewoon heel benieuwd waarom we dit en waarom is ook. Het is een ongestelde vrouw. Die hem aanraakt en dan zegt hij dat hij zijn kracht verliest. Wat ik al een beetje een ja, gek verhaal van. vind. Ja.
2: Want daarmee geef je dus toe, oh, oké, okay, ik ben beter dan, dan jullie. En ik voel me altijd heel krachtig. En als een ongestelde vrouw mij aanraakt, dan ben ik minder krachtig. Ja. Dat is toch een heftig iets om te zeggen. Het is, het
0: is heel raar. Dus het is naar het nu gehaald. Al die tekst, alle teksten zijn eigenlijk verschrikkelijk. Maar het is hier ook nog zo heel raar naar het nu gehaald. Heel uitleggerig. Ze, ze, eigenlijk doet ze even de karakterbio die ze dan ja. zegt: Ik ben, ik ben al twaalf jaar ziek en niemand wil me aanraken. En,
1: um... Maar niet zo uitleggerig dat ze zegt: Ik ben ongesteld.
0: Nee, dat nee, dan weer niet. Dat, want ja. dat, dan denkt iedereen: Sorry, maar nou, waar gaat deze zeggen over? <lacht> die, ja. Ja. <lacht> Zij heeft dus net tegen Jezus gezegd: Ik heb een heel zwaar leven. <lacht> het, ga, nou ja, het is heel erg allemaal.
2: Ja, en ook mensen duien ze weg, ja, hè? Ja. Ja. En dan ja. moet
0: je luisteren naar het eerste wat hij gaat zingen. Als hij dit verhaal heeft gehoord. Dus hij weet, zij is ziek. Zij is... Een paria. Uh, een paria. Zij uh, uh, ja, ze is verstoten. Uh, en hij wil haar het gevoel geven dat ze er mag zijn. Of dat hij daar ziet. En het eerste wat hij zingt nu, die haar verhaal weet. Je, je denkt dat je niet mooi bent. Je denkt dat je niet mooi bent. bent. Wow. Wow. Wow, ja, het
1: is ja. niet...
0: Je denkt dat je niet mooi bent.
1: Het wordt geen vrouwvriendelijk verhaal. Hè? Iemand die ongesteld
0: is, die je niet mag aanraken. Die denkt dat ze niet... En dan, dan, oh nee, ik begrijp het. Jij denkt dat je lelijk bent. Ja. Maar ik zie jou ja. en daarom mag je er zijn. Wat sowieso, Het helpt dat dit een tekst is van Claudia de Brij, Waardoor het gewoon fundamenteel niet toxic masculinity kan zijn. Omdat Claudia <laughs> de Brij niet, niet masculine is. Maar het, is, het hele ding is van dit lied is dat iemand... Hé, hey, jij hebt geen eigen waarde, maar ik zie jou. En dat maakt dat je toch eigen waarde hebt. Dat, het, het zet ook Jezus gewoon in een heel raar fucking perspectief. Ja.
4: Ik zie jou. Ik dacht, zie jou.
0: Ik zie jou. Ik zie jou.
4: Het zie jou. Ik zie jou. Ik Ik zie hier, jou. Autotje? Ik zie jou. Ik 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 alles verlicht. Oh, ja. dat, want oh, man.
0: de oorspronkelijke tekst hier is het is donker om je heen. Dus dit is Claudia de Brij die naar iemand zingt. Het is donker om je heen. <lacht> dat is een belangrijke context. Uh, het is donker om je heen en je knijpt je ogen dicht. Zo kun je jezelf niet zien dat jij alles verlicht.
4: Oh. Wow.
0: En Jezus heeft er al gemaakt.
2: Dat ik alles verlicht. Ja, ik schreef hier ook weer op. Wow, de arrogantie van Jezus is gewoon weer helemaal, helemaal terug. Ja, ja zeker nu ik weet dat ze dus de songtekst hebben aangepast. Maar
0: het was zo makkelijk uh, op te lossen. Stel dat zij had gezongen, het is donker om me heen, ik knijp mijn ogen dicht. En dat Jezus dan zingt, zo kun je jezelf niet zien. En dat zij dan weer zingt, dat jij alles verlicht. Ja. Dan heb je de tekst, laat je zoals hij is. Dan heb je inderdaad het feit, Jezus verlicht alles. Want ik snap best dat je dat wil zeggen als je de EO bent. Ja. Dat is je punt. Jezus verlicht alles, prima. Maar dat hij het zelf zegt, is, maakt het zo lelijk. See
3: Staan. Mijn blik is naar de grond gericht. Ik durf het nog niet
4: aan. Ik wil graag stralen in jouw licht. Je vaalt jezelf alleen. Loopt bijna ongezien voorbij. Kijk omhoog, kijk om je heen kijk alsjeblieft
2: naar mij. Ja, precies. Is dit, ja. Kijk alsjeblieft naar
0: mij. Toe Kijk nou naar me. alsjeblieft. Ze, ze moeten het ook
2: allemaal spelen. Hè? Dus ze ja. moeten net om zich heen kijken. Naar de grond kijken. Omhoog. Ja. Elke keer als ja. hij dat zingt, doet ze het allemaal.
0: Ja. ja, want hij ziet haar.
2: Ja, maar wat kan ze goed zingen?
0: Ik vond het sowieso al heel goed gezongen. Het helpt wel enorm dat ze de eerste versies... die jij dus hebt gezien... waar wij ook begonnen met kijken... hebben ze heel vaak nog... Zelfs als, als dingen niet live waren, dat ze overduidelijk setgeluid gebruikten. Dus dan, dan zong Frank Lammers het in een steeg en dan hadden we het geluid van Frank Lammers in een steeg. Ah, en ja, ja, hier ja. heb ik wel het sterke vermoeden dat we, dat hebben we ook al een paar keer uitgesproken, het sterke vermoeden dat we heel vaak naar studio-geluid zitten te luisteren. Gewoon, ja. hij, hij staat daar te playback wat hij in een studio heeft ingezongen, dat oh, ja, is helemaal zo goed. Ja, zo heel netjes ik denk, en mooi. Wow, en, hoe kan dat? En, ja, ja, ja ik de, denk dat dat is wat Ja, doen. Ja, is. Maar er zijn
2: er ook weer scènes dat ik zag dat zijn mond echt niet Klopt. zink liep met wat, ja, ja, wat we hoorden. Heel even het einde van deze zeker, scène, zeker. maar die is ook uh, vrij wonderlijk. Ik had over
3: u gehoord, Jezus, en ik dacht... Jezus. Om beter te worden, hoef ik alleenst kleren aan te raken. Ik weet dat ik niemand aan mag raken, omdat ik bloed verlies. Maar ik raakte u toch aan. En het bloed is gestopt. Je
7: kunt
0: gerust zijn. Je ziekte is weg.
7: Je bent beter geworden dankzij je geloof.
0: Je bent beter geworden dankzij je geloof. Jilles, uh, <coughs> je bent acteur. ja. Denk je dat er een acteur is die de tekst... die de bloedvloeiende vrouw in deze scène krijgt... die die, die wel overtuigend zou kunnen doen? Poeh, dat is
1: echt heel lastig. Het kan wel beter. Je moet, je moet iets minder kreunen en zo. Dat dat helpt.
0: Iets meer gewoon een secke tekst. Ja. Maar ze, want ze, ze vertelt gewoon het plot aan hem. Ja, klopt. Ja. ja
2: maar ik raakte u toch aan. Ik raakte u
0: toch ja.
4: aan... Ja.
2: Ja, dat is echt vervelend. Ook ja. omdat we het net allemaal hebben gezien ook, dat ze dat deed. En dat ze het ook al net heel lang over hebben gezongen. Ja. En hebben over hebben gepraat dat ze dat heeft gedaan. Dus waarom zou ze dat nog een keer tegen hem zeggen? Dat vind ik wel een mooi detail. Dat ze gewoon denkt, als ik alleen maar even een stukje stof van hem aanraak... Ja. dat ik dan misschien wel beter word.
0: Ik vind ook wel eerlijk gezegd... want je hebt wel gelijk, waarschijnlijk zit het erin omdat het een wonder is. Ja. Maar ik, precies het, dat het zo een wonder, wonder is, dus dat het echt gewoon gaat... Dit, dit is gewoon de... Dit is
2: afstand creëren, hè? Tussen de, de atheïsten en ja, de mensen. De, ja, zeg
0: maar de, de wetenschapsliefhebbende uh, nerd in mij wordt heel boos van deze scène. Ja. Het, ja. het idee dat ze letterlijk zeggen... Ja, nee, maar als Jezus je aanraakt, dan word je daar letterlijk niet meer ziek. Van. Vo maar vooral ook omdat haar probleem komt door de Bijbel. Ja. Het staat in de Bijbel
1: dat zij onrein is. En ja, dat, ze niet, ja, ja. dat niemand haar mag aanraken. Dat staat in de Bijbel. Dus dat maakt het, vind ik, nog raarder. Ja, maar, dat ja, ja. Haar, het hele probleem, weet je wel, waarom ze niet aangeraakt mag worden. is door
0: dezelfde persoon eigenlijk ja. veroorzaakt. Bijna. Ja. Zeg maar, ze heeft geen corona. Het probleem is dat ze altijd ongesteld is. Wat iets is waar je prima mee zou kunnen leven. Maar waarom ja. het voor haar denk ik. Nou, het lijkt lijk me wel echt heel vervelend. Het lijkt mij niet fijn, maar ik weet daar het fijne niet van. Ik uh, weet het fijne van, het lijkt mij niet Nee, van. het is niet fijn, <laughs> maar het is eigenlijk niet echt een gigantisch probleem. Het wordt pas een probleem ja, als, als, geen... als je nooit meer iemand mag aanraken omdat je het... Precies, waarom hadden ze niet dat stukje gedaan waarin die water in
1: wijn verandert? Weet je, dat vindt iedereen tof. Ja, uh, had je Hans Klok zo'n kast als Precies. Jezus.
0: Precies. Mogen een stukje van de, de viskraam, ja, dit keer, die dit keer een, oh. een foodtruck is geworden, waar we Gerda Havertong als snackbarhouder zien.
5: Zo, vijf rotiplaten en twee jou, alstublieft. Dankjewel. Eet u smakelijk hoor. Mikado,
7: is het niet? Uh, mijn goede. Ja, Jezus! Oh.
4: Mikado. Geef mij ook roti hoor en vis.
7: Mijn god,
1: het is je zoon. Milikano betekent toch mijn god?
0: Ja, volgens mij wel, ja. ja. Ik, ik moest hardop lachen toen ze uh, brood en vissen hadden vervangen... met roti platen en bakkoldjauw. Weet mm -hmm. je dat ik daar niet aan dacht toen ik het keek? Nee? Zo je dacht gewoon, hij, hij doet gewoon boodschappen?
1: Ja, het is natuurlijk ook een totaal ander moment in, in, in het verhaal ja, van Jezus. Nee, dus, nee, dus, ja. dus in dat opzicht, maar het is wel eigenlijk wel een leuke verwijzing.
0: Want we hebben tot nu toe hebben we Jezus inderdaad voor het eerst... misschien wel echt een wonder zien verrichten. Maar dat andere wonder waarvan wat hij in de Bijbel dan zou hebben gedaan... namelijk dat hij van een klein beetje brood... heel veel brood maakt... dat doet hij hier actief niet. Nee. Want de hoeveelheid roti, droge rottiebladen... die ze per persoon overhouden... in de laatste avondmaaltijd is echt gênant. Ja. Iedereen zit er echt met, met een postzegeltje... aan een rottie in zijn hand. Ja.
3: Het is zo sneu.
2: Ja, ik, ik, uh, ik had inderdaad in die uh, laatste avondmaal scène krijgt iedereen terwijl Jezus aan het zingen is, een stukje rotti. Nou, ik vond het eigenlijk heel leuk dat het rotti in bakken jou was. Ik dacht, nou ja, ik bedoel, als die viskrabler toch in moet, maak er dan mm -hmm. een bus van. Dat is het ook. Ja. Nou, top, ja. helemaal leuk. Maar op een gegeven moment keken we dan naar Judas. Die wordt vertolkt door Django McCroy, die ook een stukje rotti krijgt. En dan heel moeilijk <laughs> kijkt. Mm -hmm.
1: en dat nou, lust geen rottie of... En dan yes, het zo eruit. heel ja.
2: verdrietig dat kleine stukje rottie eet. Mm -hmm. Terwijl hij zijn hoofd tegen het hoofd van <laughs> Jezus aan... <laughs> ja.
0: Dude. En hij is veel langer dan je.
2: Hij is veel nou. langer. En, het, en ik dacht echt, als je gewoon deze hele context van de passion niet hebt... dan is dit zo'n raar moment.
0: Zeg maar, het feit dat ze er natuurlijk Rotti van hebben gemaakt... en jou, is een heel goede manier om dit verhaal ja. uh, diverser te maken... of om, om in ieder geval de passion diverser te maken. Het verhaal is natuurlijk al best divers. Of het verhaal is best universeel, laat ik het zo zeggen. Uh, het verhaal is niet wit. Maar mm. de ja. passion is redelijk wit voor het gevoel. En nu proberen ze dat minder wit te maken... Mm -hmm. Maar het feit dat er heel, heel weinig eten is bij het laatste avondmaal...
4: Mm. is ja. het
0: witste fucking ooit. <lacht> dat
4: is
5: wel waar. Um, dat, dat is wel echt waar. waar. Ja.
0: Zeggen, uh, ja. jongens, we doen, een, we doen het laatste avondmaal. We gaan met ja. z'n allen eten. Wordt ja. leuk. picknick En dat iemand dan aankomt met vijf rotiplaten en twee bakken jou ja. voor tenminste dertien mensen. Ja. Ik, en een bloedvloeiende vrouw, die is er ook. Ja. Dat's, dat's dat is te weinig.
1: Kan, en dan ook nog een tikje stuurt iedereen. Ja, ja. dat was ongetwijfeld. <lacht> Ja, want ik, even, ik zie deze scène niet helemaal meer
0: helder vormen. Dit is alleen maar dat brood eten eigenlijk. Nee, dit is, of, of, uh, ja, of het dat, is uh, op dat... Het is al in de, ze zijn al in de bel maar van ieder geval zo ziet het eruit. Het is een soort binnenplein van ja, flats. Ja. En, en al die muren zijn in vrolijke... Het ziet er heel gezellig uit. Oh, dus ja. Al die muren ja, ja. zijn heel vrolijke ja. kleuren geverfd. Ik denk dat het is waar Jezus de liefde van je vrienden zingt. Van Willeke Alberti.
2: Met een soort... I can feel it in the air tonight uh, beat, onder
0: Ja. Het brood is mijn lichaam.
2: Dus het zijn maar twee rotiplaten
7: ik zal voor jullie sterven. Herhaal daarom deze maaltijd om aan me te blijven denken. Ja, die de computer, Ja, die is vet. En deze wijn is mijn bloed. Als ik gedood word zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Ik vind de muziek dus best goed.
0: Ja. Ik vind dit ook een goede editie voor de muziek.
1: moet ook zo'n drumcomputer ertussen. Net van dat soort gekke keuzes. En, en
0: dan lijkt een cello of een viool te zijn. Ja, we hebben ook edities gehad waarin het veel pompender was allemaal. Of ja. veel stuwender en gevaarlijkere muziek. Oh, uh, testosteron. Ja. En dat is er nu een beetje uit. Dat is wel goed.
4: Wow.
1: Het klinkt wel. Het is dezelfde drumcomputer sowieso. Ja. Toch
0: precies hetzelfde
8: gelijk.
1: Ja. In, in het begin hoor je een mondharmonica. Kan je dat no. nog herinneren? Zeker. En ik dacht, is dat nou een duidelijke verwijzing naar een soort van het idee wat mensen bij Amsterdam ja. hebben, uh, Toet oh. Ik Je hoort het. hem later ook nog. Ja. Maar hij staat met je zacht. Dus af en toe hoor je alleen
2: maar... <lacht> Ja, en het is ook een flinke uh, rol voor een bepaalde bamboefluit deze keer.
0: Ja. ja. Oh. We openen dit keer met, volgens mij voor het eerst best wel een paar uh, van die establishing shots van Amsterdam. Dus we mm. zien mensen op de fiets en we zien en, en dat is overduidelijk eerder ge, gedraaid.
4: Ja.
1: Ja. En dat
0: in combinatie met de muziek daaronder. Het is echt alsof je naar de opening van de remake van ja. kijkt. Ja, en volgens mij hoor je ook Arabische
1: thema's soms tussendoor. Dus je zit ja. er heel bewust van dat soort ja. laag ja. in. Een soort jaren
0: negentig multiculturele bezetting. <laughs> <Ja>. <laughs> Wat toen nog uh,
2: wereldmuziek werd Oh ja,
0: heel goed. Ja. Oh ja.
1: Ja, baantje. Ja toch? Praandje ja. begint. En nu niet. Nu is het Homeland.
0: Inderdaad, yeah. ja. Ja, dit is eigenlijk gewoon de standaard passion muziek.
2: Ik snap een beetje waar Hij is net te zacht hoor, <laughs>
3: ja.
2: dit is een beetje. Dit is een beetje. Uh... Break, Het is een beetje drum en bass. Drum en beetje... bass, ja,
1: dat ik, ja. Begin 2000. Oh, oké. Okay. We zien Jezus. We zijn weer beeld. ineens. Ja. Het is wel een reis. Simon Petrus, Simon ja. Petrus.
2: Judas. Maria. En Pilatus. Gillis, kan jij je nog herinneren hoe Pilatus er hierbij staat?
4: Eerste
1: shot van Pilatus. Ja, ja ik kan me nog herinneren dat hij op zo'n balkonnetje staat. Had, ja. van, hier heeft hij niet zijn hond. Hè? Dat is pas ja, later. Ja, nee,
2: zeker. Absoluut heeft hij hier zijn hond. Oh, heeft hij
1: hier zijn hond al? Ja. ja, het zegt zo'n James bond villain.
0: is ja. het. Ja. I expect you to die, Jesus Christ.
2: Hij wordt gespeeld door Arjan Edeveen. I come back
0: again. <laughs>
2: <laughs> <laughs> en ik vond dat... Die keuze voor die hond. Ik snap er niks van. Hey,
0: nou,
1: ik, maar... ik weet... Ik, ik heb Arjan Edeveen best wel... Ik ben hem best vaak tegengekomen in de theaters. Mm -hmm. En... Uh, hij heeft een hond en die neemt hij altijd mee. Oh, Oké. Okay. Dus uh, naar elk theater toe. Dus uh, ik, uh, Volgens mij is het gewoon zo'n hond. Het is gewoon zijn hond. Ja,
2: En ze dachten gewoon, uh, dat is een leuke verwijzing naar alle evil ja. mannen. Want hij heeft hem gewoon echt helemaal bij zijn gezicht vast. Zeg maar. Hij is aan kusjes aan het geven
4: ook. Het is, heel,
0: het is heel knap dat eigenlijk staat in dat shot Arjen Ederveen niks te doen. Het is gewoon, weet je wel, hij, hij staat daar met zijn hond op een balkon. Ja. En hij staat toch te schmieren. Ja. 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 Ik vind Arjan Ederveen wel een hele... Interessante keuze en ook wel een.
1: Het wordt heel lastig voor Arjen Edeveen, vind ik, in dit ding om er goed uit te komen.
0: Mogen we een stukje... Kunnen we een stukje uit je einde ja
2: Jazeker. Uh, de scène dan, hè? Ja. Ik heb dus juist bij die scène opgeschreven... dit is de eerste Pontius Pilatus die niet schreeuwt. Zeker. Oh, hij, ja. hij pakt het echt heel anders aan dan de acteurs
1: die Pontius Pilatus hebben gespeeld die voordoen... heb ik altijd het idee... die kijken naar Jessica Superstar, naar die mm. Pontius. Die is, die is heel emotioneel, die huilt ook. En volgens mij hebben een paar acteurs dat ook overgenomen. Dus die ja. hebben echt gewoon letterlijk dat... Van een andere fictieve pontius Pilatus... hebben ze gewoon alles gepikt. En dat, mm. dat, dat wordt een soort van kanon dan. Ja, ja,
0: ja, ja, dat snap ik. Maar goed. En, en Arjen, een of een, die houdt het heel klein. Ja. Dat wat ik wil zeggen? En
1: ik denk dat dat het probleem is.
8: Zo. Daar is hij dan? Huh? De man. Is toch,
1: meteen begint 30 minuten met Jezus, toch? Ja. <laughs>
8: De leiders van uw volk hebben u hier gebracht. Ze beschuldigen u. Ik heb gehoord dat u het volk in opstand brengt door te zeggen... Uh, dat ze geen belasting meer hoeven te betalen aan de keizer. Ja. En ik heb nog iets anders gehoord. Ik heb gehoord dat u zegt dat u de beloofde koning bent... Is dat zo? Huh? Bent u de koning van de Joden? U zegt het zelf. U bent uh, aan mij uitgeleverd. Er worden allerlei rare dingen over u gezegd. Waarom zegt u niks terug?
2: Hé. Hey. Hij wijst naar zijn oor. je moet iets zeggen. Bent u
7: de koning van de Joden? Ik ben geen koning zoals de koningen van deze wereld. Als ik een aardse koning was geweest... dan hadden mijn dienaren voor me gevochten. Dan was ik niet uitgeleverd aan de Joden. Ah. Dus u bent wel een koning. U noemt mij een koning. Maar ik zeg u dit. Ik moet de waarheid bekendmaken. Mm. Daarvoor ben ik geboren en daarvoor ben ik naar de wereld gekomen. Mm. En iedereen die aan de kant van de waarheid staat... luistert naar mijn woorden. Ik ben niet gekomen om over mensen te heersen. Maar juist om te dienen.
0: Ik heb wel oprecht duizend keer liever... wat Arjan Ederveen doet... dan wat Tommy Christian hier doet. Ja, ja. eens.
1: Maar ik heb Arjan Ederveen hoger zitten. Ik bedoel, hij is echt een knijtgoede acteur. Zijn kracht is... Uh, denk ik, personages maken. Want dat zijn toch het lijken typetjes, Maar ik vind het vaak toch personages die best groot zijn. Ja. Maar toch heel interessant en heel erg gelaagd. En hierbij, en dat is ook logisch... is het misschien regie geweest, maar ik denk ook Arjan zelf... van houd maar zo klein mogelijk. Ja. Want dan doe je al veel te veel. Ik heb soms het idee dat dat juist tegenwerkt. Dat hij daarin vast zit of zo. Dus
0: je hebt ook misschien het idee dat je zit te kijken naar... een een acteur die heel erg dingen niet staat te doen, ja. omdat dat de regieaanwijzing is Ja, ja. en dat ah, heb ja. ik bij
1: Ui nog nooit gehad. Want die, die is van mij iemand die, die zo makkelijk kan improviseren en zo los kan gaan. Weet je wel, die, zo het, die vrijheid pakt daarin.
0: Ik vond het
2: juist wel lekker dat hij die vrijheid, vond ik, toch best wel pakte. Hij houdt het inderdaad heel klein. Maar, weet je wel, als Jezus aan het praten is, dan, dan, dan reageert hij wel verbaal ook nog. Weet je wel, dan zit hij wel te... Mm, oh, mm. Ja. Uh, nou, dat heb ik nog nooit een Pilates zien doen... die gewoon daadwerkelijk aan het reageren is op zijn tegenspeler.
1: Nee, op die manier. Dus hij,
2: dus hij, hij is wel in het moment daar. En ook, ik vind ja. ook wat Tommy Christian daar doet... ook niet zo vrij. En ik heb ook het idee dat Arjen dat gebruikt. Zo van, oh, dit, dit arrogante, ja. mooi booitje. Met veel valse die, lucht praten. Uh, ja. Die uh... is een koning. Oh, die is een koning. Nou, bewijs je maar eens. En dat is misschien helemaal geen goede ingang... voor wie Pontius Pilatus was. Ik zeg niet ze dat Arjan slecht stellen. speelt
1: hier trouwens. Hè? Want nee, nee. ik vind hem juist mm. goed spelen. Maar het is, misschien is het meer ook de verwachting bij Arjan. Je, je, je wil bijna al gaan lachen. Ja, ja, maar dan ja.
0: komt dat niet. Of zit het er net tussen?
1: Wat, misschien is dat wat een beetje vervreemdend werkt.
0: Nou, kijk, het is, dit is altijd het moment waarop je... Waarop ik in ieder geval als kijker denk oh ze gaan in ieder geval even acteren nu. Ja. Omdat het de eerste keer is dat mensen niet alleen maar drie zinnetjes exposé tegen elkaar zeggen. En dat het dan weer voorbij is. Er zijn ja. hier mensen samen op een podium ja. die live iets uit te vechten hebben. Hoe klein dat ook is. Dat is heel prettig, vind ik. En dan vind ik dat Jan en Arjan best een goeie hebt. Maar goed, ook het dialoog wint geen uh, schoonheidspraak. Nee,
1: dat is het ook. Nee, maar dat, je ziet toch wel dat ze
0: in alles een beetje vast zitten. Uh, ik wil hem misschien nog heel eventjes terug... ja naar het moment dat Jezus het niet meer uithoudt van verdriet. Ja, ja. Het moment waarop Jezus het niet meer uithoudt van verdriet. is het moment dat hij. een soort van genegeerd wordt door zijn vrienden. die aan het basketballen zijn, als ik het goed heb. En dan zingt hij het lied Schouder van Jim Bakken. Oh ja.
3: De man die altijd het leed van de anderen ziet. wordt nu zelf gekweld door overweldigende angst. Hij vraagt zich af wie hem nu ziet. En dan lijkt zelfs de liefde van zijn vrienden niet genoeg. Verwijzing naar het lied wat hij net zong.
2: En het zien. Ik zie jou. Wie ziet hem? Zijn het voetballen?
7: Oh ja. Ik hou
0: het niet meer uit. Zo verdrietig ben ik. Oké. Okay. Ik hou het niet meer uit. Zo verdrietig ben ik.
2: <tied> ja. Daar kan, daar kan Tommy ook niks aan doen. Nee. Dan nee. krijgt echt niemand goed. Ik hou het nee. niet meer uit.
0: Ja. Zo verdrietig ben ik. Ja. Is er een zin die minder verdrietig klinkt. dan iemand die zegt: Ik hou het niet meer uit. Zo verdrietig ben ik?
6: Nee.
1: In, in best wel dingen gaan ze vooruit in, 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 de, in de show. De ja. strakheid, de nummers ook wel. En
0: hoe het gezongen wordt. Maar qua teksten blijft het toch het is echt, waar, waarom? echt erbarmelijk. Ja. Ja. Ik, uh, nou ja. Dan is hij al verdrietig. Gaat hij een liedje zingen. Dan. Dan krijg je een soort Notting Hill-shot... dat hij daar over de markt loopt ja. daar. Dan is er een straatmuzikant met een soort fluit. Ja. Bamboefluit, mm -hmm. zei jij, die een lied zingt. En dan is het moment daar... dat degene die hem gaat uitleveren naderbij is. En die komt niet alleen... Nee, nee. Die komt niet alleen met een groep politiemensen aan. Die komt ook aan met Jeroen van Koningsbrugge... en Dennis van de Ven. Ja. De hoofdrolspelers uit de politieserie Smeres... Die een soort van vreemde cameo hebben. Want ze komen aan, ze gaan op een afstandje kijken... en ze doen verder niks in de scène. Nope.
2: Nee, nee ze doen alleen de eerste ontkenning van Petrus.
0: Oh ja, klopt. En zij
1: hebben ook in het zeg maar, niet-fictieve gedeelte... ook het nummer geschreven dat gezongen wordt.
0: Ja. Zullen we een stukje naar het nummer luisteren? Nou, lach nou,
4: blijf nou, praat nou, doe nou. Lieve vriend... Huil nou, lach nou, blijf nou, praat nou, doe nou. Lieve vriend, ik zou echt alles voor je doen. We doen dit samen vriend, ik ben er voor jou. Maar ik kijk in een lege blik. Je bent jezelf niet en ik weet nou. Het is de moeite niet. Ik heb het geprobeerd, het is de moeite niet. En alles gaat verkeerd, is de moeite niet. Ik heb het geprobeerd, het is de moeite niet.
0: Ik vind het ergens pijnlijk om Jezus te horen smeken. Oh ja. Hm. Ja, ik vind. Huil nou, lach nou, blijf nou, praat nou, toe nou, lieve vriend. Wat uiteraard lieve schat was in het daadwerkelijke lied. Mm -hmm. Dat hebben ze dan weer herschreven. Want, oh man, een man die een andere man een schat noemt? Nee, ja, no, nee, nee, no, 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 nee, 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 niet op televisie. Maar het, het is zo needy. Het hele idee van Jezus als personage en wat hem interessant maakt... is dat hij niet per se iets wil van de mensen om nee. hem heen. En Jezus die zich zo laat kennen op zo'n kinderachtige manier. Nou,
1: dat heb ik ook een beetje met de zin zo, vriend.
0: Ja, hier ben je dus voor gekomen.
1: Hier, hier ben je dus voor gekomen wat verwijtend is. Ja. Terwijl hij weet dat al. Zeker. Dus hij zou eigenlijk heel empathisch moeten zijn van... Ja, ja dit is de rol die jij moet spelen. Wat ja. verschrikkelijk is. Wat volgens mij veel interessanter is.
4: Zeker.
1: En daarna, het grappige is, ze willen natuurlijk juist inderdaad niet dat je dan zegt... Lieve schat, want doordat ze geen context geven over de ruzie... en geen context geven over wat er nou eigenlijk aan de hand is... wordt, voor ieder geval voor mij, maar de spriet ben ik dat... wordt het relationeel en wordt het misschien ja. ook een beetje seksueel ergens. Ja, ja, wordt ja. het juist, denk ik, van... als we niet weten wat er aan de hand is, dan kan dat bijna alleen maar dat zijn. En, ja. en zie ik dat ook
0: veel meer. Het is ook maar, heel duidelijk een break-up lied wat ze hier ja. hebben gekozen. Weet je, het is, want We hebben ook wel versies gehad van deze scène... waarin ze dan een lied zongen... Over macht en roem. Weet je, en dan hebben Judas en Jezus een andere opvatting over macht, wat macht is en wat roem is. Oké, okay. super ja. interessant. Ja, dat, dat vind is ik tof. Als keuze. Ja, keuze. En dit is een soort van John Eubank Light. En ik vind wel dat ze het voor elkaar
1: krijgen om, om wel. Denko heeft zo'n mooie stem. En en, en, en en dat ik het wat ik wel
0: toch ook wel geraakt word. Ondanks, maar dat heeft misschien zijn talent. Nee, zeker. Ik, ja. Iedere keer als Django gaat zingen. Dit is de eerste keer dat we hem horen zingen. Ja. Los ja, ja. van de opening. In de opening zingt hij kort. Ja. Maar het is heerlijk om naar hem te luisteren. Ja. Als hij zingt, het is ja. zo fijn. En, en ook, ik vind ook qua spel eerlijk gezegd dat hij het niet heel slecht doet. Hij mag niet zo heel veel doen, maar hij houdt het best klein, vind ik. Maar dan als, inderdaad, als hij dan gaat zingen, hij trekt het. Oh man, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Ja, ja, te precies. Maar ik,
1: volgens mij is het de meest sympathieke gozer die er bestaat. En dat ja. vind ik eigenlijk juist leuk. Het is niet de standaard Judas bad guy. Het is, volgens mij kan hij dat niet. Ik bedoel, weet ik niet zeker... maar het lijkt alsof hij dat bijna niet eens kan spelen. Daardoor wordt het juist interessant. Ja. Denk ik, waarom deze lieve, lieve man die het zo moeilijk heeft... waarom doe je dit nou? Ja, <laughs> nee, dat is omdat dat toch God al bedacht heeft, denk ik dan. Hij is gewoon ook de pineut...
0: Ja. Er was wat ophef rondom het feit dat het een uh, witte Jezus was en een zwarte Judas. Oh ja. Uh, uitgerekend in de diverse Belmer. Een, een theoloog schreef in een veel op Facebook gedeeld artikel over de stereotype rolbevestiging. Mm -hmm. wat, wat, ja, ik weet dat het ik, even ik, voor de duidelijkheid: wij zijn allemaal witte mensen. Dus wat ja. we hier ook over zeggen, heeft heel beperkte waarde in een discussie ja. als dit. Maar toch. Ik heb dat gevoel niet gehad
1: toen ik het keek. Nee. Ik het zeggen. Dus nee. ik, ik heb daar wel over nagedacht. En ik dacht van: oh ja, als je dit wil gaan doen, waarom. Zijn ze überhaupt ermee begonnen? Weet je al hebben ze dat...
2: Het jaar ervoor hebben ze een zwart ja, oh, ja, Oh Zwarte Oh,
1: nee, dan, dan vind ik het nog een... Dan denk ik niet.
2: Ik heb er eigenlijk ook niet zo naar gekeken. Ik, ik vond alleen wel dat de kledingkeuze... die echt totaal onveranderd is vanaf editie 1... Oh, ja. viel mij hier meer op. Dus Judas is helemaal in het zwart gekleed... Ja. En omdat ook nog eens Django McCoy een echt een lange man is... die een beetje naar voren buigt... werd hij zeker op het moment dat uh, alle discipelen de bus instappen... en dan Judas beslist, ik ga niet mee. En dan blijft staan op dat busperron. Hij kan prachtig zingen, maar hij moest het in zijn blik acteren... Ja. wat al die Judas' neten moeten doen. Dan had hij weer die donkere blik. En ik dacht gewoon, oh ja, er staat elke keer een soort van Dracula... op een afstandje te kijken naar het clubje. Die heette zo van... Ja. van ja. Het is grappig ja. dat je dat zegt. Weet dat je dat die deken, een, een mythe
1: is... Dat Judas de eerste vampier was. Oh. Ja.
2: Oh, dat wist ik niet. Nee.
1: Ja, want Judas kreeg, zeg maar, zilverstukken betaald om Jezus te verraden. Daarna heeft hij zichzelf uh, opgehangen. Wat nooit wordt verteld, volgens mij, in de Passion. Dat dat stuk laatst. Of hebben ze dat, hebben ze dat wel eens in de. Nee, e ze, hebben, ze, hebben, ze hebben zijn zel zelfmoord er nooit ingezet. Maar in ieder geval, en dan, dan komt hij weer tot leven. Dan wordt hij een vampier. Maar daarom kan hij dus niet tegen zilver. Ah. Ja. Ja, 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 ja. Ja,
2: dus dat ja, staat in niet in de Bijbel het... hoor. Maar. Oh ja, ik had een vraag aan jullie. Ja. Uh, Maria Glenn Grace zingt supergoed. En er is op een gegeven moment een moment dat zij naast de arena staat. Ja. Yeah. En dan uh, lopend zingt. Ja. Yeah. Is dat live?
1: Ik denk jullie. Ja. Yeah. Ja, nee maar je ziet eruit eigenlijk ook het publiek. Ze loopt naar het publiek toe. En die staat, daar staan beveiligers staan de meuten met je op wel. afstand te houden. Ja, ja dan vind ik het
2: echt nog veel knapper. Het is,
0: best een <laughs> raar, het is best een bijzonder moment. Ik vond dat eh, misschien wel een van de tofste momenten. Want, want ze begint inderdaad naast de arena zingen. Ja, onder de arena. En dan loopt ze zingend live best een eind van het podium vandaan. Wat voor het live publiek een vreemde ervaring moet zeggen Is dat je Maria gewoon wegloopt. Maar goed... Ja. Um, en dan komt ze uit op eigenlijk het plein direct voor het station. En, ja. en dat is niet afgezet. Dus daar staan geen hekken. Want normaal zien we al deze personages alleen maar in heel mooi afgeschermde stukjes uh, beveiligd. Zorg dat alles goed kan gaan. En, waar geen, en al, als we dan mensen zien lopen, zijn dat figurant. Maar hier zie je gewoon dat op een afstandje allemaal mensen staan. Die wel op afstand worden gehouden door stelbeveiligers. Maar er zit niks tussen hen. En zij loopt gewoon over dat plein opeens. Ja. En opeens is ze helemaal in de echte wereld. En dat ja. vond ik best een bijzonder, een bijzonder moment. Ja, en dat kan dus. Volgens mij moeten ze dat
1: veel meer doen. Ja. Want dat, dat maakt het volgens mij juist zo sterk... als je dat soort momenten hebt.
0: Ja,
2: maar daarom twijfel ik erover. Want ik dacht... hé, maar als, als er 20.000 mensen, 20 mensen op dat plein staan... dan is het toch daar rondom dat station ook druk. Maar ik vond het zo rustig. Ja. En toen zag ik inderdaad in een ogenhoek... een politieman een paar mensen wegduwen. Maar ik dacht... Is het dan dezelfde dag geweest? Want dan is het daar toch veel drukker. Maar misschien heb ik dat gewoon fout in mijn hoofd. Ik denk
0: eerlijk gezegd dat als Passion eenmaal flink bezig is. Ze dus waren al bijna het einde ervan. Mm. Als er dan niet meer heel veel mensen daar aankomen om nog, nee, zich nog bij okay. de groep te voegen. En als je dat doet op een moment dat er niet heel veel treinen net...
2: Nee, maar Als Klanders Grace dan naar dat punt toe wordt gebracht, dan zijn er toch allemaal fans die denken ik wil mee. Dat zou, ik, dat ik denk denken. dat ze dit
0: heel geheim hebben gehouden tot het moment dat ze daar opeens liep. Want je ziet die mensen ook een beetje verward soort van, sorry, oh, is zij de passion? Ja, <laughs> ja, ik ben onderweg <laughs> naar de passion, maar is zij het?
2: Ja, vorig jaar stond uh, Petrus ook weer tussen het publiek. Maar echt letterlijk naast het publiek. En nu hadden ze dat met Brainpower, die is ook bij de, voor de veroordeling. Maar die staat niet tussen het publiek. Nee. Die staat ach, voor de hekken waar de mensen achter worden gezet. Een Toen soort dacht ik,
0: raar, leeg, niemandsland. Ja, ja echt ja. een soort
2: landingsbaan idee. Ja. Daar en, zat hij dan te neppen. En nappen. om
0: een of andere manier heeft hij beslist... Ik weet niet of dat technische noodzaak is... of dat hij denkt dat dat cool is... om de zendmicrofoon die hij op zijn gezicht heeft... De hele tijd in zijn mond te doen terwijl hij had rapper. Ja, ik ja. denk dat
1: hij zichzelf niet goed hoort of zo. Maar dat is, het is inderdaad dacht, een heel
2: vreemd moment. mij is het tapeje losgekomen en is hij bang dat hij valt. Oh, denk dat je? dacht ik. Hij dat valt, ding nee. zit met een
0: boog, zit met, een, ja. met een beugel om je hoofd. Dus hij, hij, valt, hij valt niet. Ik denk als rapper ben
1: ik gewend om met een microfoon in je handen te staan. Ja, en die ding zo dicht, dicht je mond. tegen je mond. Ja, ja, te maar,
2: doen, maar het ja. ziet er nu uit alsof hij
0: aan de telefoon aan het rappen is. Ah, voor
1: mij heeft hij ja. letterlijk zijn ogen dicht. Het was echt gewoon alsof hij helemaal naar binnen ging om die rap te
7: doen.
0: ja. Volgens mij is dit ook de eerste keer dat er echt actief muziek... Ja, dus het zijn dus bestaande nummers die worden bewerkt naar rap. Uh, maar nieuwe teksten voor de passion. Ja, het
6: blijft apart. Als ik een ander
1: laat, pasten, breekt mijn hmm. eigen hart. En wie niet kijkt naar zijn broeders, heeft een blinde ziel. We moeten
4: inclusief denken, ja, dat is ik zie niemand in de staan we dag, God houdt van iedereen, dus niemand afwijzen. En waarom kost dat iets zo weinig, gaan we nu te ver? En steken we te vaak vuur aan met een lucifer. Zonder tranen in de tekst, meer dan relaxed. De hemel houdt wanneer een leugenaar
6: aan en zegt: Wie is het die dit vergat? Wie heeft jou net als ik te weinig lief
0: gehad? Wie sorry, wie heeft jou net als ik? Te weinig lief gehad?
2: Ja, ja. Petrus heeft hem mee ontkend.
0: Oh, Jesus, ah. Hij, hij, hij rappeert zich als Petrus.
2: Ja, 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 Wat leuk dat je luistert naar Passion Binge. Daan en ik maken ook Puzzle Brunch. Een podcast waarin we elkaar opvrolijken met puzzels, quizzes en raadsels. Als de theaters weer opengaan, kan je Jilles Flinterman zien bij toneelgroep Aluin. Kijk daarvoor op aluin.nl. En Jilles kan je volgen op met een f.nl.
1: Hallo, ik ben Michiel en dit is Geel. Een podcast over de kleur geel. Gele
6: kussentjes, gele gordijnen, gele... Nou ja.
3: Maar wilt, wat, wat wilt u weten over? wat geel is onze huisstijlkleur.
1: Ik wil op zoek naar de essentie van de kleur geel. Ja, het geel is niet geel. Er is niemand die zeker weet dat wat wij als geel ervaren, dat het ook werkelijk geel is. Dat is geel, het is zo moeilijk.
5: Nou, ik heb, ik ga even door naar de marketingafdeling, want uh, ik ga er sowieso niet over, dus kan moment alstublieft.
1: Wat mij betreft vat ik de complexiteit en tegelijkertijd de simpelheid van het leven samen.
4: Geel, geel, geel.
1: Geel, een podcast over de kleur geel.
0: Nu alweer vergeet wat de vraag was. Oké, okay, komt ie. Hoe heb je als acteur invloed op het verhaal dat je vertelt? Nou, dat is een goede
1: vraag. Want als acteur ben je natuurlijk eigenlijk een pion. In principe ben, ben jij een pion in dat verhaal. En dat verhaal wordt vaak uh, bepaald door de schrijver. En hoe je dat verhaal interpreteert... wordt dan vaak weer bepaald door de regisseur. Ja. Maar ik denk de persoon wie je, wie je bent of hoe je het speelt... bepaalt wel hoe de, hoe de mensen er naar kijken. Dus in dat opzicht bepaal je wel de zeggingskracht van het verhaal. Maar hoeveel invloed je daarop hebt, is natuurlijk heel erg verschillend. Zoals bijvoorbeeld zo'n passion. En deze acteurs hebben daar volgens mij heel weinig invloed op. Ja. En als ze de invloed op hebben, is dat volgens mij per ongeluk. Bijvoorbeeld bij Judas, uh, Django, weet je, die volgens mij veel sympathieker is... dan hoe het personage vaak wordt neergezet. En dat is meer per dan dat het een ja. bewuste keuze is. Maar of, of casting. Of casting, zeker, ja. natuurlijk. Ja,
0: ja dat, is, dat is zo. En ik zit ook wel te denken dat... We hebben heel arrogante Jezus'en gehad. En we hebben heel ontwapenende Jezus'en gehad. En ik heb heel leidende Jezus'en gezien. Dus ik vond bijvoorbeeld René van Kooten, die nog steeds denk ik... mijn nummer 1 Jezus is tot nu toe. Vond ik een heel... Die, die, die gaf wel extra lading aan het verhaal door echt te incasseren. Dat is de ja. enige die ik heb ja. gezien. Dat als ze op het plein schreeuwen, kruisig hem, kruisig hem. Mm -hmm. Dat je ziet dat René van Kooten denkt, ik word hier verdomme verraden door het volk. Ja, ja, ja. En dat vond ik wel ja. iets eraan toevoegen.
1: Uh, nee, maar je, je eigen invulling van die rol... heeft natuurlijk invloed op hoe je dat beleeft.
0: Of misschien is de vraag, wat is jouw... wat als acteur... ik bedoel, los van dat een, een toneelstuk er niet is... als er geen acteurs zijn, maar wat is jouw... hoe zie je jouw rol in een, in een maakproces?
1: Het voelt als een soort puzzel. Je hebt een stuk tekst... en je, je bent aan het uitvogelen waar dat over gaat. En dat uitvogelen is... meestal de... de waarom zegt... Zeg ik wat ik zeg? Ja. Of waarom doe ik wat ik doe in het stuk? Ja. En dat stuk niet uitgeschreven per se.
2: Denk je dan, er zit hier één betekenis in en die gaan we nu samen nee, zoeken? Zeker of denk niet. je van, hé, hey, ik kan er, ik vind dit in het leven. Ja. En dit kan ik erin vinden in deze tekst, dat kan ik erin leggen. En doe je dat dan? Is dat heel persoonlijk, zeg maar?
1: Het is zeker persoonlijk. Ja, je bent als acteur, ben je natuurlijk ook een soort regisseur. Dus je wil ook wel. Van... Je denkt wel bij een rol van hem. dit vind ik interessant als het hier om gaat. Weet je, als het niet dat hij, hij, hij zegt die dingen niet omdat hij een lul is, maar hij zegt die dingen omdat hij onzeker is. Dat is wel veel boeiender, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik heb nu geen concreet voorbeeld, maar dat probeer je natuurlijk wel te doen. Je probeert er niet een soort van flat character van te maken. Je probeert interessante keuzes daarin te maken. En Dan nee, maar... moet je die aanbieden en dan de regisseur bepaalt dan of ze dat goed vindt of niet. Ja,
2: precies. Nee, ik vroeg me af of, of je dat gesprek dan opentrekt of dat je gewoon een beetje bij jezelf houdt. Omdat je denkt, ik wil dat het hierover gaat, dus ik ga het gewoon zo doen.
1: Ja, maar dat, ja, dat verschilt heel erg bij regisseur ook. Ik bedoel, oh ja. dat moet je niet bij elke regisseur doen. Maar uiteindelijk gooi je dat natuurlijk wel open. Ja, en probeer je dat wel duidelijk te maken. Volgens mij gaat het hier over. Weet je wel, en uiteindelijk als de regisseur zegt van nee, maar voor, voor mij niet. Ja, dan houd ik mijn mond, dat doe ik gewoon wat er gezegd wordt.
2: Ja, Om het even concreet te maken, als je dan uiteindelijk gekozen hebt voor bijvoorbeeld de invulling die jij er het liefst aan geeft. Dat de regisseur blijkt daarmee eens te zijn. Als je dan bij de vijfde keer dat nog een keer aan het spelen bent. Ben je er dan nog steeds mee bezig?
1: Ja, ja juist. Nee, okay. het, is, het is een heel raar. Het is gewoon een hele lange trip daar naartoe. Want je bent, in het begin ken je de tekst nog helemaal niet. Je bent alleen maar de woorden aan het zeggen. Je hebt geen idee wat ze betekenen. Je weet niet wat voor context. Je weet ook niet... dan heb je misschien één scène gehad, maar daarna komen nog zes scènes. En dat verandert de boel ook weer. En dan heb je uiteindelijk... Uh, heb je eens een, keer een eerste doorloop gedaan. En dan merk je pas dat wat voor boog er in een voorstelling zit of in een verhaal. En dan denk je, hè, maar dat is heel raar dat ik dan in die scène eigenlijk dit doe. Want daarna doe ik dat en dat klopt helemaal niet. En dan heb je een première gehad. En dan denk je, oh, dit is ongeveer het verhaal. Maar het voelt nog steeds niet helemaal goed of het voelt wel goed en na twee voorstellingen ben je datgene weer kwijt. Dus dan je bent constant bezig met waar gaat het over? Wat zegt oh, mijn ja. rol en wat... Gewoon echt tot de laatste, laatste voorstelling ben je daar wel mee bezig.
0: Kan dat ook per speelbeurt verschillen? Dat je denkt, oh vandaag was de Judas die ik speel, ik noem maar wat, een veel grotere lul dan dat hij gisteren was?
1: Oh zeker, ja. Ja, juist. Dat is ook denk ik wat het acteren het moeilijkst maakt en wat mensen van buitenaf misschien helemaal niet zien hoor gaat waarschijnlijk om zulke kleine dingen. Ik heb het ook wel eens gezegd dat, dat mijn vriendin kwam kijken. En ik zei, ja, vanavond was hij niet zo goed. En dan hij zei hij, no, dat leek precies dezelfde voorstelling.
0: <lacht> wat het ook zo eerst natuurlijk. Wat gebeurt er dan waardoor jij denkt vanavond was hij niet zo goed? Dat is een goede
1: vraag waarom dat is. Je hebt ook een idee. Je hebt een idee dat, dat, dat je een soort van zesde zintuig hebt voor wat de zaal meekrijgt. Mm. En in de ideale wereld ben je aan het spelen. En dan ben ik niet bijna wat dat doet met het publiek. Maar je voelt dat alles wat je doet werkt. En een slechte voorstelling is dat niet zo. Je hebt het idee dat je niet op één lijn zit met het publiek. Ja. ja, en natuurlijk is dat. En dat is niet per se altijd lachen of zo. Want het kan ook een voorstelling zijn waarin helemaal niet wordt gelachen.
0: Nee. Je weet niet wat een zaal ervan vindt. Ik bedoel, er is niet zoiets als een zaal überhaupt. Het zijn allemaal verschillende mensen... die allemaal verschillende gedachten... en dat verschillende emoties hebben. Precies.
1: Ik heb wel, nou, er zijn wel aanwijzingen na te spelen... dat mensen het niet goed vonden, hoor. Ja, dat gevoel ken ik. als mensen zeggen... wat vond je er zelf van als eerste? Dan, dan, dan weet je vaak wel dat het niet echt... Dat, in ieder geval dat het niet voor hun was. En ik heb een voorstelling gezegd... die ik zelf niet goed vond. Dat is nog veel lastiger.
0: Ja, hoe, hoe doe je dat? Ja. Hoe hou je dat van?
1: Dat is toch proberen te zoeken... in het stuk wat, wat, wat er wel interessant is... en wat er wel werkt. Bij de meeste voorstellingen die niet zo goed zijn... kom je erachter, ja, daar is te weinig ruimte voor blijkbaar. Of dat kan niet. Maar en ik heb ook wel voorstellingen waarvan ik dacht... die ik pas echt laat begreep... en daardoor toch echt wel nog wel, wel beter zijn geworden. Of misschien zelfs wel goed. Als
2: mijn vraag is, wanneer ben jij als acteur bezig met zingeving? Want ik dacht namelijk dat gaat eigenlijk... Misschien wel bij het eerste gesprek met de regisseur over. Doe ik dit plan wel of niet? Zeg maar, ga ik mee in deze voorstelling of niet? Maar jij zegt dat dat blijft gewoon tot en met de laatste voorstelling. Ben ik bezig met zeggingskracht?
1: Ja, maar wat ik, wil
2: dit verhaal vertellen? Zeker, sta ik maar, ik heb ook
1: niet zo. Ik, ik, als iemand een idee heeft bij een voorstelling, denk ik niet. Oh, dat gaan we vertellen. Mm. Dat is meer een beginpunt. Dus oh, ja. ik, dan denk ik niet, moet, moet ik meteen mee eens zijn? Of. Dat is, echt, dat is echt nog maar een soort van schets. Daarna ga je kijken wat dat in de, in het stuk ook uh, of, dat da of dat al kan, daadwerkelijk.
0: Wat ik denk dat veel mensen die niet in het theater werken, niet, niet per se weten, is dat zo'n zo maakproces. Ja, je zegt het zelf en je bent de hele tijd aan het zoeken naar waarom, ze waarom zegt mijn personage dit, of waarom ja. zit het in de tekst, of waarom doen we dit, of waar gaat dit daadwerkelijk over. Het is veel minder wat je, denk ik, je voorstelt. Ze gaan een toneelstuk maken, ze hebben de tekst, die gaan ze uit hun hoofd leren, en dan gaan ze bepalen waar ze moeten staan, en dat is het dan. Maar eigenlijk is het de hele tijd een is een maakproces een soort van gesprek... waarin je met elkaar aan het uitzoeken bent... wat het is wat je eigenlijk aan het maken bent.
1: Ja, klopt. Het, het voelt als een soort van... Het klinkt maakt het zwaar, maar dat bedoel ik het niet. Maar dat, in elke scène is een probleem. Mm -hmm. En hoe los je dat op? Je gaat uitvogelen waar, waar, hoe iets werkt. Ja. Dat Meer dan gewoon een scène spelen, de tekst uit je hoofd leren... de juiste emotie
0: erbij en dan, en dan doen lig je erop. Ja. Wat misschien wel is hoe film meer wordt gemaakt. Ja. Nee, ja. dat is waar, ja. ja.
2: En misschien de passion ook.
0: Oh, absoluut. Ik denk niet dat zij Sowieso. zes weken met de tekst om de tafel zitten... en dan heel erg diep gaan over uh, nee, dat denk ik ook waarom was. ze doen wat ze doen. nee Wat namelijk interessant is, is dat ik vergeet dit soms als schrijver. Omdat als je een toneelschrijver bent... Dan, dan heb je eigenlijk al je denkwerk en je zoekwerk en je uitzoekwerk... heb je erop zitten tegen de tijd dat de eerste lezing komt. Inderdaad, als schrijver is ook heel lang... Ik zou niet willen zeggen dat iedere scène een probleem is... want ik ben een heel goede schrijver... dus bij mij is iedere scène van, fantastisch... al vanaf het begin. ja uh, <laughs> Maar in ieder geval ben ik aan het eind van mijn zoektocht. Mijn probleem is er niet meer. Ik heb het opgelost. Ik, ja. weet, ik ben ja. er blij mee. Dit is het antwoord. Dit is het antwoord. En dan krijg je allemaal acteurs... Uh, die het eerste wat ze gaan doen is alle problemen opnoemen die ze zien. Ja. En dat is onderdeel van jullie werkproces. Ja. En maar geen kritiek, op de tekst en geen kritiek op de tekst. Dat is wel goed om
1: te weten. Ja. Ja. Wat, wat denk ik denk dat heel veel schrijvers dat zo zien. En ergens is het ook wel zo. Hoor. Het is ook gewoon afgeven van de acteur van ik snap dit niet. Weet ja. je, hoe moet ik dit, dit, dit nou spelen, zegt hij eigenlijk. Ik snap niet ja. hoe ik dit moet spelen. Ja. Ja. Dus dan ja. dicht het misschien in eerste instantie aan de tekst. Maar dan ga je gewoon kijken van hoe moet ik dat de spel oplossen, dat de tekst
0: klopt. Ja. Um, en ik heb heel veel dus geprobeerd om als schrijver, om dan aan het begin uit te leggen. En dan te zeggen, nee, nee, maar luister, jouw personage is dit, en je doet dit, en maak je ja. dit door, en dan ga je dit door, en dan ben je daar. En dat, dat is de boog. En dat is waar je personage om gaat, en dat is waar je personage door gemotiveerd wordt. En dit is zijn geheim, en alles. Maar acteurs accepteren dat helemaal niet. Nee. Want acteurs moeten er zelf achter komen.
1: Ja, je moet het kunnen acteren, je moet het kunnen spelen. Ja. Je moet een soort van, toch een soort binnenwereld snappen, die dat zegt.
2: Ja. Dan moet je die binnenwereld aan jezelf ook kunnen linken, of is dat niet per se nodig?
1: Oeh, dat vind ik een lastige... Ja, nou ja, zeker in zekere zin wel. Tuurlijk, je moet het zelf kunnen begrijpen. Ook al begrijp je niet daadwerkelijk wat diegene doet. Moet, je, moet het ergens logisch zijn uh, dat je dat doet? Ja. En er zijn natuurlijk ook wat trucjes. Weet je, sommige dingen die je echt niet voor elkaar krijgt. Weet je wel dat je die gewoon heel technisch speelt. Omdat je dan weet dat je ergens komt. Hoor. Dus het is niet altijd dat het echt van A tot Z helemaal uitgedacht is. En dat het helemaal... Maar daar ben je wel naar op zoek.
2: en uh, uh, Want jij zingt ook wel? ja. Is dat heel anders? Want ik zit gewoon heet het, naar die acteurs te kijken in The Passion. Uh, of de, de zangers, die soms ook moeten acteren. Bijvoorbeeld een Simone Kleinsma die dan huilend een Maria lied zingt... en haar handen bij elkaar vouwt. En naar de hemel kijkt aan het einde van het nummer. En misschien is het wel voor elke acteur anders, hoor. Maar ik ben dan heel benieuwd, wat gaat er door haar hoofd? Voelt ze even het verlies van Jezus... Denkt ze, oh my god, uh, kijk ik wel de goede kant op nu die camera zo gericht is? Hoort ze de stemmen van de mensen die vlak naast haar podium met elkaar zeggen... God, die doet dat mooi, hè?
1: Ja, zij is natuurlijk, dat is nog wel echt een, een apart vak, maar zij is natuurlijk musical uh, actrice. Dus zij is gewend om eigenlijk te acteren via zang. Ja. En dat is natuurlijk nog iets anders dan een lied zingen, Eigenlijk ja. wat meer een, een emotie. Of tenminste, ja, dat iets abstracter is dan dat, denk ik, kan zijn.
2: Ja, want jij hebt vooral meer cabaretliedjes gezongen zelf. Of nou, nou ik, heb, ik, ik heb
1: ook musicals gespeeld ik, oh, toen ja. ik jong was. Nee, ik, voor mij is dat verschil niet zo groot. En volgens mij hoort dat ook. Dat het wel dicht bij elkaar ligt. Alleen het is natuurlijk in, in een soort musical nummer anders... dan als je een, een, een liedje van de Beatles zingt of zo. Ik zing nooit liedjes van de Beatles trouwens... <laughs>
0: Nee, alleen ja, al vanwege de rechten is dat heel gevaarlijk. Dat moet je niet doen,
2: hoor. Dat je niet willen. Nee, maar bij die Passion-nummers is het precies zo... in het midden van, is iemand aan het acteren... of is iemand gewoon proberen die nood aan het halen?
1: Maar ja, dat is een of beetje is een probleem het probleem met de Passion. Volgens mij als je de nummers zingt... gewoon zoals ze geschreven zijn... Dan heb je dat niet zo door. Maar nu is, moet je, moet dus er iets, moet, ze moeten ze dat verhaal
0: erboven opspelen. Ja. Dat maakt het zo moeilijk en soms zo raar. Ja, je moet eigenlijk ook de cognitieve dissonantie wegspelen. Van Maria zingt: Het is oké okay als je weggaat. Want ik weet dat je iedere avond weer terugkomt. Met dat, als ik de sleutel in het slot hoor ja. gaan. En dat je op dat een je bepaalde manier als luisteraar denkt: Sorry, wonen Maria en Jezus samen. Wat, ja. is, wat is dit? Maar ja. dat moet je allemaal. Je moet inzoomen op de emotie die achter die tekst zit. Ja,
1: ook maar ook eens zwart-wit. Weet je, iemand stopt toch in een taxi? Ik ben er meteen uit of ja. zo. Dan denk ik, wat? ik moet het toch over Jesus Christ Superstar hebben nog een keer. Daar is, dat is natuurlijk geschreven daarop. Ja. ja. En elk nummer heeft een hele duidelijke functie. En is een, brengt het verhaal ook verder. Het is niet alleen maar een uitleg. Het is ook echt een verdieping, zeg ja. maar. En dat, dat gebeurt ook bij de Passion niet. Nee, ik bedoel, de tofste scène uit Jessica Superstar... is dat Judas, die heeft zichzelf opgehangen... en die komt dan terug uit de dood. Of niet echt terug uit de dood, maar hij is ineens een engel... die vertelt aan Jezus van... van, van waarom heb je dit nou zo hoog aangepakt? Waarom ben je niet gekomen toen de camera's waren? Waarom, waarom, toen het internet, nou, dat, dat zeggen ze niet... maar eigenlijk wanneer het internet er was. En dat vind ik een hele toffe... Ja. Als een soort showmaster zingt hij dat. Dat, dat voegt iets toe. Ja. Maar goed, ik weet niet waarom ik dit zeg, maar...
2: <laughs> <laughs> zou, zou als, je, als ze jou zouden vragen...
1: Ja, ik denk de dat passion. ik het wel zou doen. Ja, ik heb best wel veel bijbeldingen gespeeld. Oh ja. Dus dat, het ligt wel in... Ik heb het wel in mijn repertoire. Ja. Ja, ik heb tien Oude Testament verhalen in een uur. Voor, vooral voor middelbare scholen uh, heb ik gespeeld. En ik heb voor het bijbelgenootschap meerdere dingen gedaan. Maar je, je gelooft niet, toch? Niet meer. Nee. Niet meer. Ik heb, ik heb de helft van mijn leven geloofd.
0: En, uh...
1: Tot nu toe. Ja. Helft van mijn leven tot nu toe.
0: Als in je kan weer overschakelen naar wel weer geloven? Of als in het wordt steeds ja, ja, minder dan. Ja, ik weet
1: het niet, ja. Ik ja, tot, tot mijn zeventiende. Ja. Ja.
0: En is dat dan, want dan ben je dus echt van je geloof gevallen?
1: Um, ja, ik denk dat het in mijn geval wel dat, dat je dat wel kan zeggen. Ik, je hebt twee soorten gelovigen en ook twee soorten niet gelovigen volgens mij. De mensen die niet echt, niet, niet echt belangrijk vinden of het waar is waar wel of niet geloven en de mensen die volgens mij juist heel erg willen weten of het waar is en daarom niet of wel geloven ja, ja, ja. en ik ik, ik behoor tot die laatste groep dus ik was altijd heel erg aan het uitzoeken van waarom is het waar en weet je wel en wat wordt hiermee bedoeld dus voor mij was dat het altijd heel erg belangrijk of het waar of het was klopte. ja of het klopt ja. en dat is uiteindelijk wel de reden waarom ik ja toen ik naar de toneelschool ging natuurlijk de hedense de linkse toneelschool toen uh, ging ik wel even uitzoeken uh, of het nou echt wel klopte en veel Richard Dawkins gekeken, veel Christopher Hitchens' uh, Avonden alleen maar achter YouTube. Evolutie-theorie. Ik,
0: ik weet niet hoe dat hoe ik, ik heb nooit geloofd. Dus ik, ik kan niet zoveel zinnigs zeggen over hoe dit is. Maar weet je het moment waarop je dacht: Oh, nu. waarop je overging van gelovig naar ongelovig? Nou nee. ja, Welk wapenfeit het uh,
2: doorslag gaf?
1: Nee, dat weet ik niet meer. Nee, ik, ik weet wel gewoon nog momenten dat ik. Als ik me wat minder voelde. De, 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 de neiging kreeg om weer te gaan bidden. Mm -hmm. Om een soort houvast te hebben. Oh ja. Toen die verdwenen. Maar dat, dat duurde echt best wel lang, denk Dat werd van een, een jaar of twee, drie heeft uh, gekost. Dat je die houvast wel kwijt bent. Ja. Ja. Van of dat je, dat, je daar, dat je daar nog enige invloed op hebt. Dat, je, dat moet je denk ik als laatste
0: dan nog loslaten. En hoe vind je dat dan nu als ongelovige om bijbelverhalen te. Is dat nog lastig? Nee, nee, nee kijk, kijk in, toen ik net
1: van mijn geloof afviel, dus zeg maar rond mijn, de om mijn twintigste of zo. Toen was ik eigenlijk militant-atheïstisch. Weet je wel, mm. alles wat religie was was stom. En mm. Het was alleen maar hersen, hersenspoelingen en dat soort onzin.
0: Ik denk dat dat een combinatie is van sowieso twintig zijn. Als, ja. als je sowieso dat soort opvattingen hebt. En inderdaad, wat vaak gebeurt, mensen van hun geloof afvallen. Precies, ze ik had zo, uh, met
1: mijn puberfase, ja. zeg maar. Overal tegen aanschoppen en, en nu ben ik ouder en heb ik kinderen. <lacht> en <lacht> <lacht> en nee, nu, 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 nu kan ik dat veel meer relativeren. En het zijn gewoon hele mooie verhalen. En het is ook de reden waarom ik acteur ben... dat ik het mooi vind om verhalen te vertellen. En die verhalen zijn er met een reden. En die hebben nog steeds invloed op ons. En kunnen nog steeds iets vertellen over ons. En dat ben ik wel meer gaan waarderen weer. En als je denkt, als je het zo de, de Bijbel bekijkt...
0: Mm -hmm. is het een heel mooi boek. Oké, okay, dus we hebben al established... dat je waarschijnlijk het toch wel zou doen... als je ervoor gevraagd wordt. Maar als het nou niet de Passion... maar iets wat, wat diehard christelijk is... wat, wat bepaalde waarden... Uh, waar jij niet meer achter staat?
1: Nee, zou ik niet doen.
0: Er is wel een grens aan wat je kan of wil spelen.
1: Ja, wat, ik bedoel, de reden is wel belangrijk. Ik, ik, ga, ik ben hier niet om het geloof, het geloof te prediken, nee. En alles wat daarbij hoort.
2: En de prediken, is dat niet eigenlijk ook wat de Passion doet?
1: Uh, nou, ik weet niet of ze de Bijbel prediken. Mm. Eerder het verhaal van, van Jezus, toch?
2: Uh, jij weet het waarschijnlijk beter dan ik, maar...
1: Ik denk, denk dat de EO wel wil dat meer mensen... Of tenminste, het is niet alleen de EO, hè? Het
0: is de EO en de Cairo. Ja, zover. precies.
1: Ja. Dat ze wel willen dat meer mensen geloof geworden. En dat meer mensen hierdoor benieuwd zijn naar het christelijk geloof. Poeh, het is een goede vraag. Want ik zat te denken: ik wil het ook niet. Ik wil niet. Ik per se niet samen politiek is. Maar dat is ook onzin. Maar dat zou ik ook doen, wel doen. Als het niet over geloof gaat. Mm -hmm. Dus dat is het, waar, waarom ik dan toch religie zou uitsluiten. En voelt het niet goed.
0: Nou, nee, ja, ik, ik denk dat dat heel goed kan. Zeg maar waar ik naar op zoek ben: is hoeveel ruimte is er voor jou als politiek? Pion dus. En ik gebruik dat woord expres tussen aan en ik teken, want ik weet heus wel dat acteurs echt geen pion zijn. Ja. Maar hoeveel ruimte is er voor jou als pion om je te verhouden tot niet alleen tot jouw rol? Want dat, daarvan snap ik dat je zegt. oké, okay, ik, ik heb me in verdiept in mijn rol. Ik heb in overleg met de regisseur, hebben we een verklaring gevonden voor waarom het personage doet zoals hij doet. Maar ook hoe, hoe, hoeveel controle heb je of hoeveel controle wil je hebben over wat het geheel uit uitstraalt.
1: Dat, ik denk dat het toch, in ieder geval voor mij hoor, want het zijn misschien ook acteurs die zoveel rollen aangeboden krijgen dat ze echt kunnen kiezen: van dit is, nee. wat, dit is wat ik het komende jaar wil doen. Die luxe heb ik niet, zeker nu niet. Maar uh, nee, nu kan je nergens uit kiezen omdat niks speelt. Nee. Volgens mij gaat het is hetzelfde een beetje als dat je ook toch uiteindelijk moet vertrouwen wat de regisseur uh, zegt. Ja. Want je kan dat zelf niet zien waar je in staat. Mm. Dus uiteindelijk. Weet je niet zeker wat iets gaat zeggen, denk ik, of ja. 100% zeker weet je wat dat gaat betekenen? Omdat je er onderdeel van bent en niet tegenaan kijkt, zul je ook nooit echt weten, volgens mij, wat het precies zegt. Best een kwetsbare positie. Ja, dat is best wel vervelend. Ja, ik ben ook wel op acteurs die je heel goed zelf kunnen maken, hoor, die makkelijk een solo kunnen maken. Of uh, uh... wat is het dan wat je in jouw optiek mist? Nou, ik ben altijd wel een beetje aan het... Ik, ben, ik bedoel, ik ben altijd aan het twijfelen over wat het zegt... en wat het, wat het, wat het, wat, welke kant het op moet. Dus dat, dat, daar, daar kan ik enorm in verzanden. Dus daarom vind ik het wel fijn dat er gewoon een regisseur is die dat zegt. Mm. Ik kan honderden ideeën hebben, maar de, de dag later ben ik daar weer, ik er helemaal niet meer achter. Weet je wel? Mm. Dus ik vind het altijd fijn dat er een kader is dat er iemand zegt... nee, maar dit, dit is de kant op uh, die goed is. Toch? Een soort, een soort heilig boek wat je gewoon kan volgen. <laughs> <Yes>.
3: <laughs> ja, zojuist een
1: paar regels, tien regels.
4: Ja...
2: Als je dan zo'n passion kijkt... ga je dan soms ook weer terug naar de kinderjilles... die in de kerk zat of die verhalen hoorden... op een manier dat je zo denkt... oh ja, dat, dit dacht ik daar toen bij. of zo. Dat je, Zoals wij wel eens nostalgie hebben... als we weer eens een oude, oude tekenfilm zien. Zoals of... ik
0: nostalgie had toen ik, eh, ik leef niet meer voor jou hoorde.
2: Ja, precies.
0: Als
1: allereerst... Ik heb ook een EO-spektakel daar in de buurt meegemaakt. In de arena. Ik was naar de EO-jongere dag toen ik dertien was. Dus sowieso kreeg ik die
0: nostal. Ja, dan heb je inderdaad... Je hebt en de EO en de arena heb je weer... Precies. Samengebracht. Wat wel een ex-spektakel was.
1: Ja, ik denk veel aan de zondagsschool. En daar heb, veel, heb ik veel over, over Jezus uh, geleerd. Jezus veel ingekleurd ook. En, uh, <laughs> Jezus veel ingekleurd? Nou ja, veel heb te, wat, Jezus Ja, zeker. Ja, je Jezus kleurplaten. Ik denk van, van mijn zesde tot mijn elfde heb ik zondagsschool gehad. Dat was hartstikke leuk hoor. Het was veel knutselen en uh, palmpasen, stokken maken en dat soort dingen. Ja. En, en, en over Jezus leren en ook natuurlijk uh, dingen spelen. Een keer met kerst gingen we een uh, verhaal spelen. Dus zeker, want kijk, Jezus is natuurlijk wel... Ik denk dat zelfs heel veel atheïsten daarmee mee eens zijn. Het is natuurlijk een tof persoon wel. Die zegt, hij heeft een paar best tof dingen gezegd. Het is een pacifist, socialist, uh, anticapitalist ook. Als je politieke partij zou hebben... en dan bedoel ik niet Jezus Leeft, uh, die niet religieus was... dan zou ik daar misschien wel op stemmen. Ja. Ja. En uh, dat vond ik toen ook wel. Het is natuurlijk wel raar dat het nog steeds een heel uh, gruwelijk verhaal is... Zeker. En dat, dat toch de hele de religie draait om iemand die dood is. Ja. Een
0: soort van het lijk hangt ook als symbool ja, ze van, we, voor de, ze de redding. Een, een, uh, een martelwerktuig ja. om je nek hangen, ja. Je. Ja. Ja. ja.
2: En, en, en vond jij dat als kind ook gruwelijk? Oh, nou,
1: ja, dat kan ik me niet zo goed herinneren. Het idee heb ik van niet. Want ik, was, ik was veel meer bezig met van, dat ik niet naar de hel ging. Weet je wel? Dat ik, oh, ja. Als ik gevoegd had per ongeluk, dan vond ik dat echt verschrikkelijk. Mm. En toch wel de dingen die ik dacht of zo, dat vond, dat vond ik. Een, een groter probleem, dat vond ik angstig. Dat is wat ik ook wel slecht vind. aan <laughs> religie. Ja, ja. Een
0: soort van dat je toch je gedachten en wat je doet, dat, dat, uh, dat er een hel is.
2: En dat er iemand meekijkt in jouw hoofd. Ja. Met jouw gedachten.
0: Ja. Je hebt maar zo beperkt controle over je gedachten. Dus het idee ik, dat je het kan verpesten bij Jezus door de verkeerde dingen te denken. Dat is, dat is iets waar ik me kan voorstellen dat je heel snel heel nerveus van kan worden.
1: Zeker. In principe ben ik protestant, maar later ging ik naar Aalsmeer verhuizen En daar uh, kwam ik bij een levend gemeente via een vriend van mij. Dat iets wat Amerikaanser, mm -hmm. met, wat, met wat een hipper bandje en ook in tongen spreken. Ik, en, ik zei een
0: hipper bandje?
1: Ja, hipper bandje dan normaal gesproken in de kerk. Geen, waar ze geen benten. hebben. Er spraken ze ook in tongen en zo, en kregen mensen de heilige geest. Hmm. En dat wilde ik natuurlijk ook. Dus ik, er was een jongere dienst. En dan mocht je vooraan komen. En dan gingen ze voor je bidden. En mensen vielen achterover. En die zagen het licht. En die begonnen te schudden en zo. En toen dacht ik: Wow, weet je wel? Dat is wel cool. Dat wil ik ook wel. Ik wil ook wel een soort van God voelen. En toen ging ik er ook staan. En toen begon iemand voor me te bidden. Die legde zijn hand op mijn hoofd. En die was super lief. Die was super uh, uh, aan het aanmoedigen. En voor me aan het bidden. Dat het goed met me ging. En in een tijdje soort begon hij een beetje tegen mijn hoofd aan te duwen. En toen, steeds harder. En toen keek ik om me heen. En de meeste kinderen waren al gaan liggen. En die, die hadden dus al de heilige geest gekregen. En ik denk oh shit, het werkt bij mij niet. Weet je, oh God, dat ah. hoort me niet. Dus ik moest ik proberen hard, beter mijn best te doen. En uiteindelijk begon ik steeds harder te duwen. En ik denk ja, ik, ik kan er niet blijven staan. Dan weten ze gewoon dat God me verlaten heeft. heeft. Dus toen ben ik toch maar uh, achterovergevallen. Ja.
2: Oh, wow. Dat klinkt als een vrij traumatische ervaring eigenlijk. Ik
1: weet niet of het traumatisch was, maar ik vond het wel... Ik dacht steeds, doe ik het nou niet goed? Weet je wel? Of Ik, ja. ik, ik, ik vond het niet per se dat ik dacht dat ik naar de hel ging... of dat ik slecht was, maar wel dat ik dacht...
2: Nee, ik bedoel ook niet traumatisch als zoals we dat woord... of het algemeen veel, heel, met heel veel grote dingen associëren... maar nee. voor een hele kerk het gevoel hebben inderdaad... ik doe het wel niet goed, God heeft me verlaten. Ja. Dat, dat klinkt gewoon wel eens iets wat indruk in ieder maakt en blijft.
1: Zeker, ja. Ik denk er nog toch
0: Wel af en toe aan aan dat moment. Het klinkt ook als, als het begin van, uh, dat je, van een acteercarrière. <lacht> zeker. Toen, daar, toen heb je ontdekt <lacht> ja. dat, uh, dat dat de manier is waarop je kan doen alsof je erbij hoort. Ja. Gewoon, uh, ja. gewoon te doen alsof je te ja, aan was aan ik het sowieso het. goed
5: in doen,
1: uh, doen alsof om erbij te horen. Dat is uh, zeker waar.
0: Zijn er dingen die je mist aan het gelovig zijn? Zo'n goede vraag. Nou ja, wat ik op zich
1: die hou vast dat je. ...controle hebt op iets waar je natuurlijk geen controle over hebt... ...dat je ja. dat in ieder geval dat idee hebt... ...dat daar nog iets is... ...is natuurlijk prettig. Ja. Ik ben ook niet per se... ...iemand die zegt, ik ben niet bang voor de dood. Ik ben niet bang voor wat hierna uh, komt. Dus ik ben op zich het idee van... ...daarnaast er nog wel iets moois... kan vind ik eeuwig leven ook weer een enge gedachte... ...maar in ieder geval, snap je dat... ...vind ja. ik ook wel jammer... ...dat het hierna ophoudt. Dat het alleen maar het eeuwige zwart is. Het voelt alsof je best iets hebt
0: opgeofferd.
1: Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, het alternatief was wel wat vervelender. <lacht> en dat betekent dat wat mijn oma, die ik heel erg lief vond, maar niet geloofde, naar de hel is. Ja, dat is, dat is dan uh, dat is ook niet zo leuk.
0: <lacht> nee, dat lijkt me. Dat, nee, dat, ik heb daar nooit echt heel serieus over nagedacht. De hel. Maar als je het, het gevoel van verantwoordelijkheid, wat je moet voelen, als je denkt dat mensen die je inderdaad, waar je van houdt dat die door hun gedrag naar de hel gaan. Praat
1: mensen niet zoveel over, maar nee. dat vind ik wel een belangrijk ding. Als, als er echt een tweedeling is, en die is belangrijk, ja. dat betekent dus ook dat, en vaak wordt het gewoon weggedaan. gedaan, ja, die was goed of zo. Dat, wat natuurlijk niet waar is, dat ik denk dat elke kerk dat zou zeggen. Dat, het echt, dat je echt niet zomaar in hemel komt omdat je goed bent. Nee. Maar dat betekent wel dat daar gewoon heel veel lieve mensen voor eeuwig staan weg te branden. Ja. Dat is wel treurig.
0: Ja. <laughs> best geurig, yeah. <grijpt> ja. Ja, het is best geurig.
1: Sorry, ik, ik wil niet ik wil anti-religieus uh, anti -relig, ding van houden. Want ik heb ook zoveel leuke mensen en zoveel lieve mensen ontmoet. En Het is ook, ook echt iets waar mensen makkelijker klaarstaan als ze echt in de kerk zitten voor, voor anderen. En ja. zich daarom geven. Dus dat is wel iets wat, wat ik heel erg mooi vind. Maar even teruggaan naar de Passion. Waarom moest Jezus dood?
0: Wie wilde dat? Zoals ik het verhaal tot nu toe heb begrepen, mm -hmm. zijn het de machthebbers die in de waar zijn van deze man die, die een nieuwe religie komt stichten.
1: Ja, ja, dat snap ik. Dat is de reden waarom hij uiteindelijk vermoord is. Ja. Maar bedoel, God, hij moest dood zodat, zodat onze zonden werden vergeven.
2: Dat wordt eigenlijk nooit gezegd in de Passion, dat hij gestorven is voor onze zonden. Nee. Dat is wel een heel groot ding, maar er wordt eigenlijk nooit Dat benoord. is
0: waar, ja. Ik vind het een goede vraag hoor, want ja. het gaat net over de onvermijdelijkheid. Ja. En inderdaad, ik denk dat voor, voor heel veel christenen, en dat is iets wat niet in de passion zit, maar wat wel waar is, is het, het is niet alleen onvermijdelijk, het is ook goed omdat hij sterft voor onze zonden. Precies, dat M moet zelfs. Ja, maar wat dat betekent, dat hij is gestorven voor onze zonden, dat snap ik nog steeds niet helemaal.
1: Nee, en het, het kan toch alleen maar zo zijn dat God, tenminste, wie moet die vergeving geven? Dat is God. Ja. Toch? Dus God vond het, uh, wilde alleen maar vergeven. als daadwerkelijk iemand doodging. Maar is het niet Hij zo dat,
2: dat wij als mensen. beter af zouden zijn als Jezus nog zou leven? Maar we zondigen ook als mensen. Mm -hmm. En omdat we ik zondigen. Niet,
0: ik, ik niet, maar over het algemeen ja, de mensen.
2: Ook gelovige mensen zondigen wel eens. Ja, maar ik niet. Jij niet. Wij zondigen, maar dus we zouden eigenlijk naar de hel moeten. Ja. Als we bij de eerste, de beste zonde. Moeten naar de hel. Maar in plaats daarvan hebben we Jezus niet meer in ons leven. Is, is het onze straf, zeg maar? Jezus, is dat maar het?
0: Jezus is ook weer teruggekomen.
2: Hè? Ja, maar, maar voor drie dagen. Daarna was hij weer weg.
0: Nee, hij was... Toch? Sorry? Hij is drie dagen later teruggekomen. Maar hij is niet... Hoe lang is hij gebleven? Hij is toch nog gewoon opgestegen in de hemel? Nee, hij maar... Ja, uiteindelijk. Maar, maar hij, is hij, is al... hij is opgestaan en dan heb je met hemelvaart gaat hij uh, naar de hemel. Dat is dus de tijd tussen paas en hemelvaart, toch? Ja. Hebben we het dan over. Dus dat is uh, 4 april dit jaar... Ging die bevrijdingsdag naar de hemel? Nee. De um, hemelvaartdag is op 13 mei. Oké, okay, ik dus weet dus...
1: niet of dat in de Bijbel ook zo letterlijk staat, hoor. Dat er zoveel tijd, volgens
0: mij is dat minder. Dus anderhalve maand. Anderhalve maand? Toch 4 april, naar 13, nou ja, een maand en, en een week. Nou, ja. Volgens mij staat dat niet in de Bijbel, dat hij zo lang... Maar wat vieren we dan? Dat hij naar de hemel gaat. Als jij zegt dat, dat, dat daar minder tijd tussen zit... Waarom, oh, waarom... waarom is dat dan pas op, 4, op 13 mei? Ja, weet ik niet. Daar is na 2000 jaar heel weinig in over te zeggen.
2: <laughs> maar goed, dus hij, hij loopt uh, anderhalf maand rond. Ja. En dat is heel fijn voor de mensen. Want dan weten ze, oh God bestaat echt. Want hij is opgestaan uit, uit de dood, denk
1: zo, ik. Ik vind het wel grappig. Er zijn ook volgens mij een paar mensen die hem niet herkennen. Maar dan laat hij zijn handen zien. En dan denken ze, oh je bent het. Wat ik wel heel grappig vind. Dus het zou gewoon iemand anders kunnen zijn.
0: Die een staaf door zijn handen heeft gedaan nou ja, zo
1: klinkt het een beetje. Maar God is almachtig. Dus hij bepaalt ook dat dit gebeurd is. Of hij heeft het laten gebeuren. Ja. Maar op zijn minst. Ja. Ja. En hij heeft dat gebruikt. En hij wist ook van,
0: van tevoren dat het ging gebeuren.
1: Precies. Want hij heeft het tegen Jezus gezegd. Dit gaat gebeuren. Ja. Ja. En hij heeft ook dat gebruikt om te zeggen... Oké, okay, dan gebeurt dit. Maar dan zijn jullie wel zonde vergeven. Maar het is ook een les. Want het wordt ook steeds gebracht als... Kijk, wat verschrikkelijke dingen mensen
0: doen. Maar als ja. God dit heeft laten gebeuren of zo... Of ja, Op zich kan dat natuurlijk. Je kan mensen hun gang laten gaan. Wetende dat het fout gaat. gaan. Maar hun gang laten gaan
1: heeft geleid naar dat het allemaal oké okay is. Omdat jullie dat hebben gedaan, is het nu vergeven.
0: Ja, het is, het is ja, mij. Eigenlijk... Toch, ik ga gewoon al best wel toen ik jong was ook al een beetje in de waarde. Ik zou het heel logisch vinden. Als je zegt. oké, okay, er was deze man. Hij was de zoon van God. Hij is verraden door de mensheid. Hij is gestorven. En nu moeten wij. ...uit naam van hem zijn gedachten voortzetten... ...omdat het zo erg is dat hij is gestorven. Maar, ja. de, maar dat, dat hele vergeven van zonde
1: zo zit daar niet in. Bijvoorbeeld bij, bij het verhaal van, van Job. De Satan zegt, Job is alleen maar bij u... ...en gelooft alleen maar in u... ...en vertrouwt in u, omdat, omdat hij zo uh, rijk is. Omdat ja. hij zoveel, zoveel schapen heeft... ...en zoveel kinderen en dat het zo goed gaat. En als hij God, ook oh, al heeft hij dat niet, dan zal hij nog mij volgen. En dan gaat Satan al zijn spullen afpakken en al zijn kinderen vermoorden. En is zeg maar helemaal de grond in werken. En dan uiteindelijk blijft hij toch in, in God geloven. En dat zeg maar een beetje de, hoe het eindigt.
0: Ja, het is ook een, uh, ook een, is, is een spelshow is dat. Ja, het is een heel erg ja, Het is vrij gruwelijk, ja.
1: Er is dus niet echt een volgens mij een heel duidelijk antwoord. Waarom moet hij dood?
0: In ieder geval niet een antwoord dat ik weet. Nee, ik ook niet hoor. En en wat ik, jij dus nee, ook niet weet. Nee, zeker met, niet. Terwijl jij daar uh, een stuk gescholder in bent dan wij dat zijn. Misschien is dit flauw. Uh, maar denk je dat er een verband is... tussen het feit dat je wel ergens het gevoel van een, een guiding light mist... en vervolgens acteur worden... zodat je een regisseur hebt die jou altijd kan vertellen wat je moet doen? Wauw. Is de regisseur God in jouw leven?
1: <laughs> de grote regisseur in de lucht.
0: Ja, dat zou wel
1: kunnen. Nou ja, ik probeer wel wat meer regie erin te hebben. En ook als acteur, ook in mijn werk. Ook nu sinds corona is, dat ik denk... oh ja, ik ben wel heel erg afhankelijk van andere mensen als ja. acteur. Dus ik zou juist willen dat ik, dat, dat ik meer die regie pak. En daar, die, dat ik daar makkelijker mee... Uh, dat ik mensen daar minder voor nodig heb, juist.
0: Ja, ja dus, dus eigenlijk de ontwikkeling die je op uh, levensbeschouwelijk vak al hebt gemaakt... om die ook op zakelijk uh, ja. vak te... <lacht> ja, ja.
5: ja.
2: Nu ook zonder regisseur kunnen
0: Ja, we kunnen het zelf.
2: Ik had ook nog wel een vraag. Je hebt natuurlijk nu kinderen. En uh, ik is eens een beetje op de leeftijd, denk ik... dat hij misschien al dit soort moeilijke vragen over dood... wat komt er na de dood aan het stellen is. Ja. Denk je dan wel eens... Oh, had ik nog maar dat geloof, want dan had ik gewoon de antwoorden? Of ik gun hem zo iemand die met hem meekijkt... of die er altijd voor hem is, zoals Jezus, of ja, juist niet...
1: Ik dacht heel lang van niet. Dat ik denk, nee, dat, dat valt, valt er wel mee. En ik, vind, ik moet hem er vrij in laten wat hij zelf wil geloven. Maar nu toch... Want het was, deze week had ik toevallig een begrafenis. Niet iemand heel dichtbij, maar wel uh, uit de familie. En toch dat ik dacht... Wat is dat, hoe moet ik dat uitleggen aan een driejarige? Dat iemand er niet meer is. Ja. Daar zou geloof echt een stuk makkelijker voor zijn. Die, die Iemand die er niet meer is, maar die gaat nu naar een andere plek toe. Ja. Ja. Ik vind dat toch wel lastiger dan ik... Dacht. Ik heb het dus nog niet gedaan, maar in ieder geval de gedachte alleen, al, alleen als vooruitzicht. Alleen het vooruitzicht daarvan. Of als ik denk straks weer, ik wil dat iemand die die wel kent, dat dat bij gebeurt. En we moeten dan. Hij is nu niet naar de begrafenis geweest. Maar er komt een keer mm -hmm. het moment dat hij daar zelf naartoe moet. En dat ja. Ja. moet doorstaan door ook. Dat vind ik toch wel heftig. Als ik daar geen verzachtend ja. iets voor heb.
0: Dat snap ik. ik. Weet je al wat je gaat zeggen tegen hem?
1: Je kan wel zeggen dat diegene er gewoon niet meer is. Gewoon de waarheid. Ja, en ik denk, meer hoef je niet te zeggen. En, en uiteindelijk kom je zelf op een leeftijd dat je daar meer bij gaat vragen. Maar wat is dat dan? En wat
0: houdt het dan in? En... Gaat dat bij iedereen gebeuren? Ja, ik vind het... Um, het is ook niet jouw schuld natuurlijk dat het, dat het leven wat je moet gaan uitleggen aan je zoon... dat dat gewoon een fundamenteel oneerlijk en vreemd leven is. Nee, nee, en het is ook eerlijk
1: gezegd een stuk... Het is makkelijker uit te leggen. Als het niet logisch is. Ja. Want het wordt veel moeilijker. Wanneer het zogenaamd logisch moet zijn, dan kom ik in de problemen.
0: Je hoeft het niet overeind te, te denken of te houden. Je hoeft het niet. Nee, nee. Uh, Ik denk dat wij je gewoon heel graag willen bedanken dat je met ons wilde praten. En met Jullie ons bedankt. naar de passion wilde kijken. Ja. Ik vond het heel leuk. Sterkte met het uh, opvoeden en uh, de moeilijke waarheden, zou ik zeggen. Komt goed. Uh, en wij, uh, wij maken ons op voor de... de passion 2019. en die is in Dordrecht. Dit was aflevering 8 van Passion Binge, met en door Daan Windhorst en Ellie Schelen. Onze gast was Jillis Flinterman. Alle edities van The Passion zijn terug te kijken op NPO Start, behalve die uit 2013. Niemand weet waarom. De muziek die je nu hoort is van Amir Fahidi en onze voice-over stem is niemand minder dan Hanneke Hendricks.